0: Salut les craqués. Ils sont portatifs, mais peuvent contenir un univers tout entier. Ils sont vieux comme le monde, et pourtant, ils résistent encore à la technologie. Lorsqu'on y entre, on peut difficilement en sortir. Pour l'épisode 134, les livres. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. Salut, bienvenue au podcast des c'est le 134e aujourd'hui. Je ne présenterai pas les gens dans le même ordre aujourd'hui. Salut, Red The Gamer. Hey, salut The Animator. Et salut Imaginatrix. Salut. Et salut Paperman, pour qui on parle des livres aujourd'hui? Salut, ça va bien tout le monde. Oui, ça va bien. Ben, je dis, on parle des livres pour Paperman, en fait. Joël est autrice, on parle aussi des livres pour elle, mais ça va être un épisode où oui, on va parler du médias, mais aussi de livres dans la culture pop. Et je vous rappelle qu'évidemment, on est disponible sur différentes plateformes. On est disponible sur notre site Internet. Suivez-nous aussi par notre page Facebook. On est à distance encore aujourd'hui, mais à un moment donné, on va tous être de retour en studio pour continuer nos podcasts aussi en vidéo. Donc aujourd'hui... On parle. Je me demandais, est-ce qu'on parle des livres ou on parle du livre ou on parle des deux, en fait? Là? Mais le livre, c'est très important dans la culture pop. C'est oui. même des fois la source qui, qui parle les films, les émissions de télé, les dessins animés. On va avoir ce gros épisode-là aujourd'hui. Paperman, pour toi, les livres, ça représente quoi?
1: Ben, premièrement, c'est ma job. <rire> oui. <rire> Ça fait que c'est comme c'est c'est comme assez important là mais euh, c'est aussi une façon pour moi, ça a toujours été une façon pour moi de m'évader. Alors, je pense que si je n'avais pas eu les livres et les bibliothèques, hein, parce que c'est souvent relié, euh, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je veux dire, les livres, pour moi, ça m'a permis clairement d'aller de, de, euh, ailleurs, de, de voyager, d'avoir euh, du plaisir de découvrir des choses. Puis en même temps, euh, la lecture, les livres, parce ben, que c'est ça que ça amène, c'est aussi une, une, une grande façon de se créer une identité intellectuelle. Mmh. parce que c'est tellement important, la lecture, ça développe tellement de, de bons côtés euh, le vocabulaire, les littératie, la compréhension, mais ça permet également aussi d'augmenter nos connaissances, d'augmenter notre, notre écriture, d'augmenter nos compréhensions de lecture. Toutes les études le montrent et le démontrent depuis des années à quel point c'est important de commencer la lecture jeune, parce que ça amène que des points positifs sur la scolarité des, 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 des gens. Je pense que pour moi, ça a été ça. Je veux dire, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce aux livre, c'est en partie grâce à tout ça qui m'ont permis de, de, de forger mon identité, mais également de me forger une, une façon de penser également, parce que c'est ça que ça fait la lecture aussi. Hein. Et c'est le meilleur moyen avec l'éducation, bien entendu, pour combattre l'ignorance qu'il y a présentement dans, dans, dans la société, les, tout ce qui a rapport avec les, les fake news, tout ça, je veux dire, il y a une seule façon de combattre ça, c'est l'éducation, et ça passe par la lecture, par les livres. Je pense que pour moi, c'est un métier, c'est sûr, j'aime ça, hein, je veux dire, là, je suis vendu aujourd'hui, là je pense que personne ne va, va, tout le monde va se rendre compte que j'ai zéro objectivité avec ce sujet-là, là. je veux dire, pour moi, c'est même plus, euh, c'est même pas à, à démontrer à quel point c'est important, mais mm -hmm. j'en ai fait de mon tu métier notais, parce que
2: Tellement pas, euh, Marc, que tu as été capable de nous le transférer à nous autres aussi. Là. Ben oui.
1: Ben, c'est avant tout, c'est ça. Moi, ce que j'ai toujours. Ben, je disais fort tant hein, que ça
2: avant de commencer le podcast, moi-là. Ben,
1: ça, c'est le plus, le, le, plus euh, le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est ça. Tu sais, c'est de, de voir un élève, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Marc, écoute, j'ai lu ça, tu me l'avais proposé, j'ai adoré ça. Puis le contraire est tellement vrai aussi. Hey, t'avais proposé cette, cette série de livres-là. Mon Dieu que j'ai détesté ça. Mais tu l'as lu.
0: C'est oh oui, ça, ça. ça que je veux que j'ai que, que toujours dit Mon aux gens. c'était mauvais. C'est ça. Mais, mais, hey, tout mais, à fait. mais au moins tu le sais que tu pas ça. Et voilà, je c'est ça. C'est
1: tellement aussi un, un médium qui est accessible. Ah, ben, ce n'est pas tous les médiums qui sont accessibles aujourd'hui. Mm -hmm. euh, le cinéma, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Euh, je veux dire, la musique, de plus en plus, avec les stations, mais en même temps, on pourrait en faire un épisode là-dessus. Mais tu sais, le livre, la lecture, les bibliothèques publiques, c'est accessible à 100 de la population. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu viennes d'un milieu défavorisé, tu as toujours un accès à cette lecture-là. Mais ça prend quelqu'un, à quelque part, qui va euh, te, te donner cette envie de lire-là. Mm -hmm. Ça part, bien entendu, de la maison en premier, mais je pense que ça part également de ton école. Là. Alors, quand on a des gens qui s'intéressent à ça puis qui te donnent le goût de ça, bien, je pense que ça, ça développe cette belle, euh, belle activité-là qui est la lecture. Et c'est une activité extrêmement intellectuelle, la lecture. Je ne peux même pas vous nommer les bienfaits que ça peut avoir sur vous tant au point de vue intellectuel que physique, hein, parce que la lecture, ça relaxe aussi. Oui. Ça fait diminuer la pression, ça fait diminuer le stress. Alors, c'est excessivement important dans ma vie. puis J'essaie depuis, quoi je suis dans le métier depuis pratiquement 25 ans, de donner ça aux gens, de redonner ce cadeau-là qu'elle m'a donné la lecture, puis de leur dire, gars je vous l'offre, je suis là, je peux vous aider, je peux vous guider là-dedans. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Euh, c'est comme n'importe quoi aussi, la lecture, ce pas fait pour tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas ça lire, c'est normal, il on n'y on, a pas personne de fait pareil dans le monde. Il n'y a pas un cerveau qui est fait pareil. Il y en a qui ont une facilité incroyable à la lecture, il y en a d'autres qui vont avoir une difficulté de lecture. Mais ça se développe, le goût de la lecture. Ça se développe et ça peut également euh, s'augmenter aussi. Hein. Oui. Alors, ça, c'est. J'ai une relation que d'amour avec la lecture. Je n'ai jamais eu de haine tout, tout de, avec la, la lecture. Pour moi, ce n'est que du positif. Puis parler des livres aujourd'hui, il va falloir que vous m'arrêtiez. OK. Ben, je pourrais faire quatre heures.
0: <rire> ah, ça, j'en doute ah. pas. On va, parler, <rire> on va parler des livres, oui, euh, dans le, parce que tu dis que c'est des connaissances, mais c'est aussi du divertissement.
1: Ah totalement. On s'entend. Je dire, en grande partie, je veux dire, la littérature, à la base, a été créée pour se divertir, mais également pour passer les connaissances aux gens. Mais oui, le divertissement, je veux dire, c'est la première chose qu'on qu'on dit à, à nos étudiants, c'est de, euh, dans des écoles, c'est oui, bien entendu, vous devez lire pour euh, vos, vos, vos devoirs, vos connaissances, vos, vos travaux, mais n'oubliez jamais, jamais, jamais de vous divertir avec la littérature. Mm -hmm. Et c'est la meilleure façon de donner le goût de quelqu'un à, à lire. C'est de ne pas lui imposer des lectures, mais de lui suggérer des styles et des genres qu'ils vont aimer.
0: C'est ça. Et ça, c'est la grosse,
1: grosse différence.
0: Dans laisser traîner que, partout dans la maison.
1: Bien, tout à fait, exactement. Dans laisser traîner un peu partout, sur les bureaux et tout ça. Puis la lecture imposée, je sais qu'à euh, un moment donné, on n'a pas le choix, on va tous lire ce même bouquin-là et tout ça. Mais quand on donne le choix aux gens, puis quand on a une ouverture d'esprit, qu'on n'est pas fermé, puis qu'on se dit, ben « non, non, tu ne peux pas lire ça parce que ça, ce n'est pas de la grande littérature. » Non, <rire> l'important, c'est de lire. Lire, mm -hmm. lire, 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 puis lire. C'est vrai. Le reste là, que tu lises, n'importe quoi, tu lis, c'est tout. C'est ça qui est important. Oui. En tout cas, voilà. Je dis, pour moi, c'est ça la lecture. C'est un peu comme ma maîtrise, je te dirais.
0: Oui. Oui, mais ta blonde n'est <rire> pas trop fâchée de ça.
1: Non, non, parce qu'elle aussi, c'est une grande lectrice. Mm -hmm. C'est sûr qu'on est, dans notre famille, on est des grands lecteurs. Mais euh, ben, En fait, tu si sais, je dis grand lecteur, mais ça n'a aucun, aucun rapport. Ça, ça, assez ça quand je dis Là, je me là, je quand je dis ça. <rire> parce qu'il n'y a pas de grands lecteurs, il n'y a pas de, de grandes lectrices il y a des, on est des lecteurs et des lectrices, tout simplement. Je veux dire, que, que tu lises 12 000 livres par année, ou que tu en lises rien que trois, ça ne fait pas de toi quelqu'un de grand ou de petit. L'important, c'est la lecture. Fait que, ouais. tu sais, ça, j'ai dit ça. Mais on a tendance, une déformation professionnelle, ça, mm -hmm. dire on est des grands lecteurs. Dans le fond, on n'est pas des grands lecteurs. Je veux dire, c est, c est, je, veux dire euh, je pourrais citer les paroles de Yoda là. personne par la lecture ne devient grand. <rire> <rire> mais là, j'ai un peu déformé, là, parce que lui, ça parle plus de... C'était
3: qu'elle. C'est
0: ça, parce qu'en fait, en fait, en fait, il te manque les oreilles, puis c'est tout. Oui, <rire> oui, ouais,
1: oui, les oreilles,
0: les petites dents, la petite canne,
1: <rire> puis euh, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça, c'est un, une activité qui est extrêmement importante, alors, euh, puis j'aime beaucoup la faire partager, puis euh, je pense que j'essaie de bien le faire. Ouais. Je ne sais pas si je réussis, mais j'essaie, mais quand Ren me dit des choses comme ça, ben ça me fait chaud au cœur, puis euh, ça bon, ça mais est vraiment me Mais déjà d'autres affaires
2: aussi, là genre t'as stoué, puis t'es dans mes ouais, jambes. Ça c'est moins fun un hein, peu. C'est ça.
1: <rire> Mais prenons les bonnes affaires. Ouais, oui. Oui, on parle positif, on laisse le négatif. Ça. Donc, le, le livre
0: est important, évidemment, pour la culture, mais il est aussi ouais. important dans la culture. Puis on va essayer de voir le livre, des fois. Oui, on peut le retrouver dans des histoires, et ce n'est pas juste les histoires qu'on retrouve dans les livres. Des fois, c'est l'inverse ouais. aussi. Euh, on va revenir à toi, Marc, justement, pour que tu nous en parles de ce, de ce type de livre-là. Mais toi, Joël Imaginatrix, le livre, qu'est-ce que ça t'inspire?
3: Euh, ben, tu l'as dit en début d'épisode, on a fait cet épisode-là pour Marc, mais pour moi aussi. Mm -hmm. Parce que, évidemment, j'en ai fait mon métier, comme tu le disais. Euh, les livres, en fait, moi, j'ai, ça m'a accompagné toute ma vie. Depuis, avant même que j'aie appris à lire, tu sais, on a toujours eu beaucoup de livres chez ouais. nous. Euh, ma mère, c'était une lectrice, elle aussi. Elle nous a, euh, elle nous a transmis ça. Euh, Puis, dès que j'ai euh, commencé à lire, en fait, en première année, mes premières lectures, ben j'ai commencé déjà à lire des romans parce que j'avais tellement hâte de pouvoir euh, être capable de lire des mots pour être capable de, de lire mes livres à la maison et tout. Puis, ça a vraiment été rapide que, que j'ai tombé dans les romans. Euh, je me rappelle encore là, les premiers romans que je lisais, La courte échelle, euh, les, des, des, des romans policiers euh, jeunesse de Christine Brouillette euh, c'est vraiment de quoi qui m'a toujours suivi qui m'a toujours passionné qui, euh, qui me fascinait puis la création d'un roman aussi, pas juste sa lecture, la création de l'objet en tant que tel euh, me fascinait énormément, fait que c'est pour ça que j'ai voulu me diriger euh, là-dedans plus tard puis sinon, euh, ben comme Marc, il y a tellement de bienfaits à la lecture. Puis même, j'ai euh, été euh, quelques années avec le fil rouge, le blog Le Fil Rouge, qui faisait justement la promotion de la bibliothérapie. Euh, la thérapie par la lecture qui vantait les, les, les bienfaits que ça pouvait avoir sur nous euh, en découvrant les livres, en lisant comme ça. Fait que, fait que oui... J'abonde pas mal dans le même sens que Marc là-dedans. Là. C'est quelque chose qui, qui est très important, qui m'a permis de m'évader aussi dans, dans mes périodes les plus difficiles. Puis même là encore, en temps de pandémie, on a ça encore pour s'évader quand, qu on, quand qu on a trop de pression, quand qu on est trop demandé de, de, de tous côtés. On a les livres pour s'évader, pour avoir juste une, une pause, tu sais, quelques instants pour enlever de la pression sur nos épaules un peu, puis, euh, puis euh, je suis vraiment contente qu'on ait ça.
0: On décroche avec un livre.
3: Exactement. C'est la, la, la plus belle chose pour voyager qu'il n'y a pas... Puis, euh, puis comparer un voyage euh, à l'autre bout du monde qui te coûte une fortune, qui te coûte des milliers de dollars, ben là, tout ça pour quelques, quelques dollars ou ben non, gratuitement. Comme Marc le disait, quand tu vas en bibliothèque, c'est vraiment génial pour ça.
0: Oui, absolument. Livre dans la culture pop. Marc, des exemples. Hey. Hey, mon Dieu! Je... Bon, ok. Écoute, je ne sais <rire> tellement
1: <rire> pas par où commencer. Tu peux, tu
0: peux te limiter à 22. Il y, y en a je
3: tellement. Il y a une
0: suite de, de questions. Hein? Ben, tu sais, quand qu qu dit, dit de... questions courtes, réponses élaborées. <rire> non, c'est pas. Écoute, je
1: ne sais pas par où commencer parce que j'en ai, ai tellement. Puis, tu sais, quand on parle de livres dans la culture pop, euh, la culture geek, euh, on va parler de livres qui sont insérés à l'intérieur d'une de, de, histoire. Hein. Je veux dire, on va avoir un livre qui va être utilisé par un, un personnage d'une histoire. Souvent, la majoritairement, c'est des livres qui, qui peuvent exister, mais euh, c'est souvent des livres qui sont ce qu'on appelle des faux, des livres de fiction. Mm -hmm. Hein, des ouvrages fictifs. Euh, et c'est. Tu sais, les faux livres, les ouvrages fictifs, c'est pas seulement non plus dans la, dans la, la culture populaire, c'est aussi dans la réalité. OK. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de faux livres aussi qui ont été faits dans la réalité qui ont eu des impacts majeurs dans notre société. Et aujourd'hui, ben, je, vais, je vais commencer mon segment par, par quelque chose de lourd, plate et complètement euh, qui va, qui va tout nous foutre un peu le, le, le cafard. Je veux dire, le plus bel exemple de faux, euh, ce n'est pas un bel exemple d'ailleurs, c'est le, le plus mauvais exemple d'un faux livre, euh, de, de ce qu'on appelle un livre fictif qui a eu une répercussion Incroyable dans notre société. Là, on n'en parle pas, on ne parle pas de fiction. On parle vraiment dans la réalité, même si le livre était totalement faux. C'est bien entendu les protocoles des sages de Sion. Oh. Euh, écoute, euh, on est en 1903, euh, c'est les Russes qui inventent ce texte-là, qui euh, publient ce texte-là, euh, qui va être repris par la suite par Adolf Hitler comme étant une de ses bases pour le troisième Reich avec la fameuse théorie du complot juif. Alors, tout le concept même de sa théorie vient d'un faux. Tout le concept même de son idéologie vient d'un livre qui n'était pas vrai. Un livre qui a été construit par une police secrète pour pouvoir discréditer des gens. C'est quand même incroyable de, de, de penser que tant de personnes ont... Euh, ont porté attention et vérité à un livre qui a été prouvé. D'ailleurs, hein, ça a été facile, ça a été le vite prouvé que c'était un faux. Mais malgré ça, malgré le fait que ça a été scientifiquement prouvé, que c'était toute de la, la bullshit, on a continué à utiliser ce livre-là comme euh, un livre sous lequel on a fondé nos... nos ben, pas nous, là, mais certaines personnes ont fondé leur idéologie même. C'est incroyable quand on pense à ça. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du livre. Et cette puissance-là peut être bénéfique comme elle peut être maléfique. Dans ce moment-là, dans ce, moment ce cas-là, ça a été extrêmement maléfique d'avoir fait ça, d'avoir repris ce faux-là puis d'avoir créé tout ça. Euh, C'est extraordinaire euh, de, de, de méchanceté d'avoir fait ça. Et à la base, je ne pense pas que les gens qui ont construit ce livre-là pensait que ça allait déraper comme ça. Euh, J'espère pas, là, mais on ne peut jamais le savoir. Mais euh, ce que je voulais me démontrer par, par les protocoles des sages de Sion, c'est la force du livre. À quel point ça peut être fort, comment ça peut être puissant pour développer ce genre-là. Et je rappelle que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là, c'est faux. Okay? C'est un paquet de bullshit, de conneries totales, mais qui a été utilisé pareil par des gens comme si c'était vrai. Alors, c'est fort quand même, le livre. Alors, bon, ça, c'était mon petit côté plat. <rire> Maintenant, je vais rentrer dans le côté le fun. Euh, écoute, il y en a tellement. C'est sûr que, que je vais commencer par un de mes favoris, euh, qui est le livre rouge de la marche de l'Ouest. Euh, le livre rouge de la marche de l'Ouest, c'est bien entendu un livre imaginaire qui a été créé par Tolkien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fameux livre qu'on voit, euh, bon, pour les gens qui ont vu le film, c'est le fameux livre que Bilbon va utiliser pour raconter ses histoires durant le troisième âge de la Terre du Milieu, qui va donner à Frodon euh, plus tard et qui lui va redonner à Sam. Et euh, Tolkien, dans, dans son imaginaire, a toujours dit que lui, il avait euh, reçu ce fameux livre-là et qu'il avait été le traducteur de ce livre-là. Bon, on se rend compte que ce n'est pas vrai, hein, bien entendu. Mm -hmm. C'est lui-même, lui, lui Tolkien, qui l'a créé. Mais il y a quand même une partie de nous, je crois, à l'intérieur, qui aimerait ça y croire, non? Ben... Ça, je ne sais pas pour vous, là,
2: mais... Écoute, pari... ça fait partie, ça, ça fait partie de, 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 de... En tout cas, pour, pour les, 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 les gens qui font des jeux de rôle, c'est une croyance que le monde a. Ben, tout à fait.
1: Il y, y a une partie qui... Que, on veut y qu'on qu voudrait y croire, même si on sait ouais, que c'est totalement, hein, hein, totalement infondé. Mais je pense qu'il y a une partie de notre imaginaire, il y a une partie de notre cerveau qui se dit, ça serait donc bien hot si c'était vraiment arrivé, puis que oui, Tolkien y aurait eu ce livre-là, puis qu'il a été le traducteur, puis que toutes ces aventures-là, ça a eu lieu vraiment sur notre planète à un âge qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas le cas. <rire> c'est pas le cas, mais c'est quand même un des livres les plus populaires dans la, la culture pop, parce qu'il est à la base même de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mmh. Alors, tout ce qui a été raconté dans ce livre-là, ben, ça a été raconté par des hobbits, par euh, Bilbon, et Frodon et Sam. Alors, toute l'aventure qu'on connaît tout ce qu'on a vu, Tolkien lui a dit qu'il l'a trouvé à l'intérieur de ce livre-là. Il n'est pas le seul qui, 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 qui a pris cette, cette façon de penser-là, de se dire que j'étais comme le genre de traducteur d'une de, de, de telle, de telle aventure. Robert Howard l'a fait pour Conan, entre autres, également. Alors, Mais c'était une belle façon d'amener ces histoires, puis de créer, parce qu'on on sait que... Euh, le but premier pour Tolkien, c'était de créer euh, une, une nouvelle mythologie euh, à, à l'Angleterre. Puis, euh, bon, Il n'a pas réussi, selon lui, mais c'était une bonne façon d'amener ça, de, de dire que bah, dans le fond, moi, je n'ai rien créé. Tout ce que j'ai fait, c'est de trouver un livre puis je l'ai traduit. T'sais, en même temps, ça, 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 ça augmente un peu tout l'imaginaire autour de sa création. Moi, trouvé, je trouve ça super magnifique, extraordinaire. Euh, et j'en parle d'un autre magnifique livre. Euh, qui est dans Harry Potter. Oui. Le fameux « Les animaux fantastiques ». Et « Vie et habitat des animaux fantastiques » écrit par le, le, le célèbre et euh, super Norbert Dragonneau euh, qui, qui a d'ailleurs été adapté en, en deux films, et le troisième ouais. va sortir bientôt. Alors, oui. ce livre-là, je veux dire, c'est un livre que les étudiants de Poudlard vont avoir comme euh, livre de référence pour leurs études. Alors, euh, encore là, je trouve ça excessivement intelligent de la part de J.K. Rowling d'avoir euh, inventé ce livre-là. Elle, elle aurait pu tout simplement euh, le, le citer, dire, bon, tu sais, dans, dans, euh, dans vos effectifs d'école, vous avez ce livre-là à acheter. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas le seul, hein, je veux dire, il y en a plein, ouais. de, de elle a créé plein de livres.
2: Il y a le livre sur le dans, Quidditch, dans, dans, il, y a, uh, il y a le de Quidditch, Quidditch
1: à travers les âges, entre ouais. autres, qui, qui est là, là, je veux dire, elle il aurait pu excellent. arrêter là, mais elle est allée plus loin que ça, elle l'a écrit, le livre <rire> Je veux dire, c'est quand même hot, là. Je veux dire, on voit vraiment, là, la, 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 description même d'un univers étendu, là. C'est de dire, bah, garde ce livre-là que j'ai créé dans mon histoire, ben, je vais l'écrire. m'en faire à faire croire qu'il a été écrit par, par Dragono, mais, je dis ça amène tellement de richesse à un univers que, qu'on ne peut, qu on, qu on peut que, que saluer ça. Euh, et d'ailleurs, oui, euh, le, 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 Les animaux fantastiques, il est disponible. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez aller le voir. Euh, Quidditch aussi, je pense qu'elle l'a écrit. Alors, oui, oui, elle l'a écrit. C'est ouais, vraiment, euh, vraiment quand même incroyable. Écoute, dans les autres livres que, que je passe rapidement avant de tomber dans les, les, les gros, euh, le fameux Guide du voyageur galactique oui. par Douglas Adams. Je veux dire, écoute, ce livre-là, euh, lui, a n'a jamais été écrit. Il est seulement fictif dans, dans son histoire, mais c'est un genre de guide absolument extraordinaire sur tout ce qui se passe dans l'univers. Alors, qui, aime, qui ne rêverait pas d'avoir un tel livre avec, <rire> avec nous? Un peu comme le fameux Zalmana des sports de, de <rire> Retour vers le futur. Oui, je ne sais pas si je deuxième. te vois le punch. Là, oui, oui, je l'avais, mais regarde, il n'y a pas okay. de problème. Écoute, écoute, Je peux même ça, te dire que c'est la, de la compagnie Grey. Hey, ça, là, je veux dire, encore là, c'était extraordinaire d'avoir pensé à ça. Je veux et hey, qui n'a pas rêvé de l'avoir? Mm -hmm. Malgré le fait qu'on le sait très bien, tous les problèmes que ça l'a amené à Marty, <rire> parce que ça va foirer, mais total, là, de A à Z, Je veux dire, il a mis la main sur ce livre-là, puis automatiquement, tout foire. Mais on veut-tu l'avoir ou on ne veut pas l'avoir?
0: <rire> on aimerait ben tout oui, ça. Oui, on s'en fait une hein? partie, tu <rire> penses? <rire>
1: hey, on veut l'avoir. Je dis, pour moi, c'est comme clair. Je veux avoir ce livre-là puis je veux vraiment pouvoir me, me le procurer. Je veux dire, c'est incroyable. Euh, écoute, il y en a un autre euh, qu euh, euh, un autre que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas cette, euh, cette aura d'importance là en tant que tel « oui et non ». Euh, tu dans, dans les aventures de Sherlock Holmes, euh, Sherlock Holmes est toujours euh, confronté à Moriarty, le fameux professeur Moriarty, hein, qui, qui est aussi intelligent que lui, physiquement aussi doué que lui. C'est son némésis. C'est vraiment comme un personnage euh, un personnage méchant, iconique. Et dans l'intérieur de ces histoires, le professeur Moriarty a écrit un livre qui s'appelle « La dynamique d'un astéroïde ». Et c'est un livre qui est important parce que ça a permis à Sherlock Holmes d'un peu cerner la personnalité de Moriarty. Et ce livre-là, bien entendu, n'existe pas. C'est un livre fictif qui a été inventé par Conan Doyle. Et on a, n'attend on a, on pas tant parler non plus à l'intérieur de l'histoire, mais il est important quand même dans cette histoire-là. Et bien qu'il n'y ait aucune... Euh, aucune donnée euh, fantastique ou extraordinaire par rapport à ce livre-là, qui est un livre total, qui est un livre sur les mathématiques. Euh, je veux dire, qu'il euh, est écrit comme ça. Ça reste que c'est un livre qui est quand même intéressant puis de se dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux livre-là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la dynamique d'un astéroïde? On, on, moi, j'aimerais ça le lire pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu pour pouvoir qu'est-ce que Sherlock Holmes a trouvé sur Moriarty Et souvent, je pense que c'est ça qui... Euh, qui nous amène à aimer les livres fictifs. Il euh, ben, y a prends, beaucoup euh, qui font ça, hein? de plus en plus ben qui, oui. en,
2: qui le font. Ben Parce oui. que honnête, c'est juste rajouter du stock à ton background de ton histoire. Oui, mm -hmm. tout à fait. Ben, moi, Écoute, en tout cas, tu, tu l'as donné, le la bon exemple, tantôt, J.K. Rowling, qui l'a fait avec ses euh, hey. trois, trois livres. Ça je sais moi, pas si il a c'est un le mais mon Dieu, euh, c'est le fun quand tu te ramasses avec ça. Euh, de, en tout cas, si on pouvait mettre la main justement sur, sur l'autre livre, Hey, ça, serait, dit, ça serait génial. Là. Moi,
1: j'adorerais ça, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis en même temps, il y en a qui sont euh, tellement imposants et tellement euh, terrifiants qu'on n'est pas trop sûr de vouloir le, le, y aller vers lui. Je pense au Roi en jaune, par exemple, de Robert Chambers, <rire> qui a des, des références, euh, de, une des influences à Lovecraft, qui est une pièce de théâtre qui euh, est euh, dans quatre sur 12 de ces nouvelles à l'intérieur de ce livre-là. Et puis, tout ce qu'on sait, c'est qu'à la lecture de l'acte 2, euh, les gens qui lisent Le Roi jaune virent fous. Mmh. Mais on n'en sait pas plus. Et on n'en saura pas plus non plus jamais là-dessus, parce qu'il n'y a jamais personne qui va, qui, va, qui va développer ça. Mais on sait que c'est comme un livre maudit, c'est comme une pièce de théâtre qui est là, qui existe, qui amène comme une ombre sur notre notre humanité. Qui l'a écrit? Euh, D'où ce que ça vient? Qu'est-ce qu'il y a dans l'acte hein et, et, et là, on voit toute la référence à les influences lovecraftiennes quand il a créé lui-même une tonne de livres. Une tonne de livres fictifs pour son fameux mythe de Cthulhu. Mais avant, oui, oui. avant de tomber dans le fameux mythe du tombe de, de, de Cthulhu, je vais te parler d'un autre truc et je vais tomber dans le fameux mythe du tombe de Cthulhu. Je vais faire un genre de, de, de saut, un co coq à l'âne qu'on appelle euh, parce que c'est quand même d'une actualité. On sait que Ghostbusters Afterlife vient de sortir. Ouais. Euh, mm -hmm. Au cinéma, il y a quelques mois, il est sorti également. Euh, et euh, Tu vas voir le lien. Parce qu'à l'intérieur de Ghostbusters, dans la série de Ghostbusters sur les fantômes, il y a beaucoup de références à des bouquins occultes. Hein? Ray et Spengler font beaucoup de références à des bouquins oui. occultes. Euh, le, le fameux Tobin Spirit Guide, alors le guide des esprits de Tobin, où -ce qu ils vont trouver la fameuse page sur Gozar, par exemple. Euh, le catalogue de Spat, où il va également trouver des informations sur Vigo, le grand, grand méchant du deuxième film. Et il y a dans la fameuse librairie de Ré, une toute petite Easter egg qui est très, très, très difficile à trouver et qui, ma foi, est peut-être même pas réelle. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié parce que moi, je ne l'ai jamais vu, mais bon, il y a des gens qui disent que oui.
2: Moi, je et paraît-il
1: que Ray aurait à l'intérieur de sa fameuse boutique, Ray l'Occulte, une version d'un livre qui est probablement le livre le plus connu de toute la culture populaire et la culture geek, mm -hmm. qui ouais. est le nécronomique.
2: Est-ce que, que c'est vrai? Dire, je, je crois que oui. Je ne sais pas. Oui, ouais, mais c'est parce que je l'ai vu, le film, et il me semble que oui.
1: En moi, je pense que oui aussi, mais, bon. mais euh, je veux dire, <coughs> je ne l'ai pas vu personnellement. Écoute, Lovecraft a créé, je ne pourrais pas te, te nommer le nombre de livres qu'il a créés à l'intérieur de, de, de son mythe. Euh, il y en a euh, peut-être une vingtaine et plus. Écoute, ça part par le fameux Necronomicon que je veux revenir parce qu'il y a quand même une, une histoire autour du Necronomicon. Hein, parce que ça a été euh, un livre qui, lui aussi, euh, a amené un petit quelque chose de bizarre dans notre société. Il y a le culte des Goulds, qui est souvent euh, donné à Lovecraft, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est Robert Bloch qui l'a inventé, qui est un autre grand auteur de fantasy, qui lui a été utilisé dans quelques nouvelles. Euh, je parle aussi au, du livre d'Ebion, qui lui... Et également dans plusieurs nouvelles de Lovecraft. Mais ce n'est pas Lovecraft qui l'a inventé, c'est Clark Ashton schmidt Clark -Schmidt, qui était un autre auteur de fantastique, qui était une des grandes influences de Lovecraft et probablement un de ses plus grands amis parce qu'il a eu une énorme correspondance avec lui. Il y a le culte sans nom, hein, tu le connais, euh, mon cher euh, Red, euh, oui. qui est en Allemagne, qui s'appelle le, le Kulten okay. oh. qu'on voit beaucoup dans les, euh, les livres de, de Lovecraft, qui était censé avoir été écrit par un certain Friedrich von Junz. Mais ce livre-là n'a pas été créé par Lovecraft non plus. Il oui, a été est créé lui? par Howard.
2: Je je ne sais pas si tu vas en parler, mais moi, celui que j'entends le plus souvent parler, puis que je me ramonce le plus souvent pendant une game, qu'on qu se ramonce le plus souvent euh, confronté à ou de quoi de même, c'est les manuscrits narcotiques. Oui,
1: tout à fait. Mais lui, il a été inventé par Lovecraft. Oui, c'est ça. Et le culte sans nom, c'est drôle parce que Robert Howard, lui, l'a inventé en référence au livre que Lovecraft avait inventé. Et Lovecraft, lui, a repris l'invention d'Howard pour l'insérer dans son mythe. Alors, quand on, quand on parle de ces gens-là, c'est tous des gens, à l'époque, qui se parlaient entre eux autres. Okay. Hein? Euh, Clark and Smith euh, discutaient avec, avec Lovecraft euh, et Robert Howard. Howard discutait avec Lovecraft. Alors, c'est des gens qui avaient une correspondance. Tout cet univers-là, bien que ce n'est pas un univers qui est consensuel, pourrait clairement se regrouper tellement qu'ils ont des ressemblances. Et euh, oui, effectivement, le ben, les, les manuscrits panotiques qui, lui, a été écrit par Lovecraft en 1918 dans la fameuse euh, nouvelle Polaris, si j'ai des bons souvenirs. Et c'est là-dedans qu'a qu créé la grande race de Yith, entre autres. Là. Et là, je viens euh, pour terminer mon petit segment au fameux Nécronomicon. Ah, le Nécronomicon. Écoute, je pense que c'est l'ouvrage fictif dans la littérature, fantastique, euh, imaginaire, euh, nomme-les toutes. Là. Le plus connu. Parce qu'il a dépassé, bien entendu, le, les ouvrages de, de Lovecraft. Hein, parce oui. qu'il est apparu dans un paquet de films, d'un paquet de places, d'un paquet de jeux, d'un paquet de jeux de rôle. Il est apparu un peu partout. Je pense que c'est probablement le livre le plus connu, même si tu n'as jamais lu une nouvelle de Lovecraft. C'est sûr que si on te dit le Necronomicon, quelqu'un qui, qui vit dans la, la culture pop, il sait c'est quoi. Oui. Même s'il si ne l'a jamais lu, même s'il ne sait pas d'où ce qui vient, même s'il ne sait pas quest ce qui est arrivé, euh, il sait c'est quoi. Hein? Parce que aussi, il a été repris dans les fameux euh, films, euh, mon Dieu comment ça s'appelait, l'Opéra de la Terreur.
0: Oui, mais ça ouais. là-dessus, j'ai une question. Oui, vas-y, je t'écoute. Okay. <coughs> Parce que, en faisant mes petites recherches, j'arrive sur le fait que le livre dans Evil Dead, L'Opéra de la oui. Terreur, s'appelle Le, le Naturan de Manto. Oui. Est-ce ouais, que c'est un mais... nom du Necronomicon?
1: Bien, je, je, honnêtement, je le sais pas. Parce que c'est le livre des morts, c'est censé être le Necronomicon Peut-être qu'ils n'ont pas eu une, une histoire de il... droit, j'en ai aucune idée.
2: Ben, été Mais été officiellement,
1: c'est le même aussi, livre. Hein. Il y a peut-être des dépédisé, oui. Mais officiellement, dans, dans ce qu'on, nous, ce qu'on qu qu sait dans, dans ces histoires-là, c'est que ça serait vraiment euh, le, même, le même bouquin. OK. Le même bouquin qu'il y, qu y aurait dans les. Mais maintenant, comment qui a été là, comment qui a été mis en en contact avec ce livre-là. Parce que le Necronomicon, c'est drôle, hein? parce que c'est un livre qui, qui est maudit, c'est un livre qui est extrêmement puissant, très dangereux, qui est censé être extrêmement rare. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont traduits en latin, en français, en anglais, euh, mais c'est censé être difficile à trouver. Mais c'est comme la kryptonite dans, dans Superman. C'est qu'on réussit toujours à trouver une copie du Necronomicon à quelque part. <rire> c'est ça. C'est ouais, comme moi, un moi, livre toujours... maudit
2: c'est ben, ça, j'ai toujours <rire> cru que ce livre-là est là, s'il veut se laisser voir.
1: Moi, je pense que oui. Je pense que ce pouvoir-là de se faire trouver, je pense que c'est un de ces, ces pouvoirs maléfiques, que quand en as besoin, tu, tu vas le trouver. Ou euh, quand la que première que le fois, livre en
2: a besoin. <rire> oui, oui mm -hmm. ou,
1: le, ou que le livre en a besoin, parce que peut-être que oui, effectivement, le livre a une propre pensée à lui. Euh, ça, c'est un truc qu'on va discuter, on pourrait discuter longuement. Euh, on est en 1921. Euh, Lovecraft écrit La Cité sans nom. Euh, C'est la première fois qu'il va suggérer, qu'il va nommer le Necronomicon comme étant un ouvrage fictionnel du, de l'Arabe fou, qui est Abdul al-Azrad. Euh, C'est la première fois qu'il va le mettre à l'intérieur de ses, euh, ses nouvelles. Euh, en 27, euh, il va le, le détailler. Il va vraiment en faire une. Euh, il, il va l'expliquer il va un peu plus. Et il va également le, le faire rentrer directement dans pratiquement toutes ses autres nouvelles, indirectement, parce qu'il n'est pas toujours là-dedans. Il est quand même euh, nommé dans une, plus d'une dizaine de nouvelles, le Necronomicon, dans Lovecraft. C'est quand, quand même pas pire. C'est comme le livre le plus connu et le plus mentionné dans son œuvre. Euh, et bien entendu, ben, c'est un livre de magie qui amène un paquet de problèmes aux gens qui le lisent. Mais en même temps, c'est très très paradoxal parce que il permet également de, de chasser ces monstres là. Alors euh, c'est pas tout pas tout noir c'est pas tout blanc. Ok. Hein, fait Mais que, à quel prix euh, C'est pas facile c'est pas tu je veux c'est il n'y a jamais rien de noir il n'y a jamais rien de blanc dans Lovecraft. Tu il a pas de, de c'est pas MacKenzie Lovecraft c'est pas le bien contre le mal là. on oublie ça là. Je veux c'est vraiment plus complexe que ça à l'intérieur de tout ça. Et là, ben, l'histoire du économie <coughs> à partir de là, ben, ça part un peu en dérape. Ça part un peu en dérape parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser que ça existe pour vrai. Il <rire> y a certaines gens qui également qui vont penser que ce livre-là existe et peut être utilisé pour faire venir des, euh, des créatures parce qu'il y a des gens qui sont un peu craque-poutres, on va se le dire ben franchement tu sais je veux dire euh, des, des gens qui croient à la sorcellerie puis en tout ça il y en a et puis euh, ils vont euh, développer euh, leur propre nécronomicon à eux autres ce qu'on appelle des faux encore une fois, on revient à mon début de segment qui est au protocole de, de, des, des sages de Sion. Alors, il y, y a un paquet de gens qui vont s'amuser avec ça. Entre autres, Alistair Crowley, qui est un genre de sorcier hyper connu là, en, en Angleterre. Euh, et il euh, y a même des gens qui vont euh, l'écrire, ce fameux livre-là, mm -hmm. même s'il n'existe pas. <rire> Je veux dire, même s'il si n'est il, il pas, euh, il n'a jamais été, euh, il a jamais été écrit par Lovecraft. C'est dans, dans les années 30 qu'on va vraiment avoir le premier livre qui va sortir, qui va être comme si c'était le, le vrai Necronomicon. Ok. Et il va être un peu vendu comme ça. Il va être un peu vendu comme étant, regardez, Lovecraft, euh, il, il vous l'a nommé, ben il est là. Je dirais, il existe et il y a certaines personnes qui vont être convaincues de tout ça. Oui. C'est vraiment fou là, à quel point ça a été fort,
0: le Necronomicon. Ben, ça m'amène à une autre question, ça. <rire> oui, vas-y, je t'écoute. Tu, tu le sais que c'est un <rire> faux livre. Oui. Tu le sais qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre, basé oui. sur les écrits de Lovecraft. Te le le lirais-tu à haute voix? Oui. Non.
1: <rire> J'en ai une copie du Necronomicon. Oui. Mais non, non, parce que <rire> ça amène ce côté-là. Euh, mais c'est la force, probablement, de l'écriture de Lovecraft. Mm -hmm. Je veux dire, de, de créer le doute en toi. Je pense que c'est la force de tous écrivains euh, et écrivaines d'avoir cette capacité-là de mettre ce doute-là à l'intérieur de toi. Mais en même temps, ça, ça, dépend, ça, dépend, des, ça dépend des personnes. Je dis, il n'y a pas personne de fait pareil. Moi, je suis quelqu'un qui est anxieux. J'ai quelqu'un qui, 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 qui est quand même assez apeuré par, par des trucs assez anodins. Ça fait partie de mon, de mon moi. Ça fait partie de ma vie. Réduit, c'est carrément le contraire. Lui, il lirait facilement à haute voix. Il n'y aurait pas de stress avec ça. parce ben, Ça fait partie de sa personnalité.
0: Parce qu'il espérerait que ça marche. Ah!
1: Ah, peut-être. <rire> peut-être. Je okay, sais
2: pas. OK, explique-moi, explique-moi pourquoi ça ferait partie de ma personnalité de le lire à haute voix.
1: <rire> non, ben parce que toi, tu t'as pas peur de ça. Je veux dire, t'es quelqu'un qui aime beaucoup les films d'horreur. Tu sais, Je dis ta ta. Ça t'effraie pas. Moi, ça m'effraie. Oh. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est qui, 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 chez nous, j'écoute pas l'exercice tout seul. Là.
2: Ouais, tu non, euh, là? écoute, on en a toi, parlé en masse, je, je,
1: Ben voilà. T'sais, on on ah, est oui, pas
2: je... Non, je vais écouter l'exorcisme dans mon lit. Euh, c'est ah, ça, ben ça, moi, je ne dors oh, pas si je
1: fais oui. ça. Là. Oublie ça, je ne dors pas. <rire> moi, c'est une nuit blanche totale Puis, euh, je n'ai jamais écouté ce film-là seul. Je voudrais bien te dire plus que ça, je n'ai jamais lu ce livre-là seul.
0: <rire> OK. okay? On fera f... ça à quatre à un moment donné. Je ne
1: vous mens pas, je lis les livres-là. Puis quand je suis tout seul, jamais je vais mettre la patte dessus. Là. Jamais, 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 jamais. Mais ça fait partie de moi. Là, okay? Là, on est, dans les, on, est des, on est un peu dans les farfelus. Là. Okay? Les gens là, qui, ont, qui sont un peu craqués et qui ont, qui, ont, qui ont décidé de, de se créer un économicon en pensant que ça allait faire venir tout doux. Là. Je veux dire, il y en a de tout ça. Malheureusement, ça existe. Là. Il y a des gens qui... <rire> oui, <'est>, qui, oui.
2: <rire> il y a des, des,
1: des, des contes cultistes. Là. Ils ne sont pas tout le temps rien que des séries télé. Il y en a dans la vraie vie aussi. Mais Mais c'est ça qui est dommage. Ben oui, c'est dommage parce que ça crée, tu sais, bon, le de con, c'est tel que tel, tu sais, parce que c'est resté vraiment comme euh, des fans un peu de littérature fantastique, d'horreur. Ils se sont amusés entre eux autres. Il n'y a pas personne qui a été sacrifié sur l'hôtel pour le de <rire> ce qui n'est pas le, le, le même cas qu'avec les protocoles des sages de Sion ou ce que tu as un dude que, 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 que tu es des millions, des millions de monde avec ça, là. On n'est pas dans la ah, même hein. histoire, là. T'sais, je veux dire, on est, on est comme dans deux mondes complètement différents.
2: Hey Marc, il, donc, y a un livre, il y a un livre vrai que le monde sont tués pour encore plus que ça. Et...
1: En effet. La Bible, Bible c'est pas vrai non plus.
3: Là.
2: Juste, non, 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 mais je te dis, c'est un livre qui a été fait <rire> supposément est vrai. C'est ouais,
3: fiction. C'est tout ouais, à fait. Mais je mais euh, avec ça, c'est nous autres qui avons qu dit ça gars. comme ça.
1: Mais mais on, est, on est dans la même situation que, que ce que je vous ai dit au départ.
2: Mais je te je présente du monde qui vont à... dire que c'est pas de fiction. Ouais, il... Quand il y a des
1: gens qui sont prêts à croire n'importe quoi, ben on, on écrit une économie qu'on, on pense qu'on va faire venir un grand ancien. Mais, pour le faire connaître au grand public, Vraiment, parce que là, on n'est pas dans le grand public. Là. On est vraiment dans des initiés. C'est un type qui s'appelle Philippe Drouillet. Philippe Drouillet, c'est un auteur de bande dessinée euh, européenne. Euh, c'est le type qui a créé Metal Hurlant avec Moebius et Jean-Pierre Dionnet euh, dans les années 70. Là, on est en 1966. Euh, il va publier dans une revue qui s'appelle Anubis. Et si vous avez ce numéro-là, là, Anubis, automne 1966, Gardez-le parce qu'honnêtement, vous êtes chanceux parce que c'est là qu'il va publier les trois premières planches de son fameux nécronomicon. C'est à l'intérieur de ce livre-là qui va schématiser, matérialiser le nécronomicon pour le grand public et il va reprendre ces trois planches-là pour les mettre dans le spécial de Lovecraft, d'Evy Metal en 1978 et qui va faire connaître le nécronomicon à tout le monde. À partir de là, le Necronomicon est rentré dans la culture populaire et dans la culture geek. Avant, c'était dans la culture qui était plus fermée. C'était dans les gens qui connaissaient les écritures de Lovecraft, right. mais ça restait fermé. Ça restait vraiment un couple d'initiés. En 1978, quand Dionnet sort le Lovecraft TV Metal, qui était le spécial Lovecraft en, 60, en octobre 1978, un numéro consacré totalement à Lovecraft, puis Philippe Drullet va sortir ses cinq pages du Décronomicon. Et ma foi, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est <coughs> une beauté incroyable. Ça amène tout le côté sombre, en même temps le côté énigmatique de l'ouvrage. Et là, ça va exploser. À partir de là, ça va réellement rentrer partout. Euh, et bien, c'est bien entendu que le jeu de rôle qui va sortir après sur -craft ben oui. va va aider à ça dans la culture populaire. Et je pense que la plupart des, des cinéastes, la plupart des auteurs, la plupart des gens qui vont prendre le Necronomicon vont s'en inspirer pour créer leur propre livre à eux. ben, je serais pas, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un, un exemplaire Metal dans leur bibliothèque. <rire> Honnêtement, là, ça, à partir de là, ça a été vraiment une, une explosion du Necronomicon. Mm -hmm. <rire> Écoute, ça a influencé un paquet de monde, ces cinq planches-là. Euh, Giga, par la suite, a fait le, le, le propre, le sien à lui. À, à, bon, H.R. Giger, pour les gens qui, qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de la fameuse, euh, du fameux Alien dans Alien, le e passager, qui est un peintre sculpteur suisse complètement oui. déjanté. Euh, lui, il va faire un, une recueil de peinture appelé le Necronomicon. Alors, ce que, ce que le Necronomicon de Druillet va y avoir amené, va y avoir inspiré, il va en faire une, une peinture, il va en faire un recueil. Ce recueil-là, c'est extraordinaire également. Et ce recueil-là va, va, va être pris plus tard par Ridley Scott pour amener euh, à avoir Alien. Alors tu sais quand on fait des liens là, le fameux là lien là où est-ce que ça part là, ben ça part tout de là Tu sais Ridley Scott il tombe sur le Necronomicon de Giger, il voit ça, il se dit mon Dieu c'est Don Bayotte, je veux t'avoir pour mon film. <coughs> et ben ça part tout de cette, ces fameux cinq planches là de Philippe Droulet et bien entendu de Lovecraft qui l'a écrit. Et la suite, ben, c ça, ça rentre dans l'histoire. Je veux dire, c'est clairement le livre le plus connu qu'on a vu un peu partout. Mais c'est également le livre qui a influencé, qui a, qui a permis de créer, dans le fond, tous les, tous les, les, les œuvres maléfiques dans la culture pop. Après ça, c'est toutes des genres d'enfants d'une de, économie tu sais, je veux dire, Quand Glenn Cooper, par exemple, va créer le livre des morts, ou ce que tu as un immense livre, ou ce, euh, les, euh, les, ce que les gens écrivent le nom des, des, des gens qui vont décéder, euh, ben, c'est inspiré d'une économie con, je veux dire. Tu, sais, okay. tu, tu sens l'inspiration de Glen Cooper. Euh, pareil pour euh, Evelden. Bien que le Necronomico Ex Mortis, euh, on change de nom, euh, il s'appelle aussi le Morturon de motos, comme tu l'as dit, le livre mm -hmm. des morts, euh, mais on voit toute l'inspiration que ce livre-là, et on se rappelle que c'est un ce livre-là a été créé pour une simple nouvelle par Lovecraft. Ouais. Je veux dire, et lui, dans sa, dans sa création, c'était seulement un outil pour venir. Euh, euh, enchérir, renchérir son univers, passer essayer de trouver euh, réellement un, un, un élément qui colle à tout ça. Tu sais, je veux dire, ça, ça prenait comme un, un éléphant collant pour, pour tout réunir ces oui. histoires. À la base, c'est rien que ça. Puis on voit à quel point ça, ça a complètement éclaté, à quel point on est arrivé à, à créer ça. Et on, 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 quand on lit les... les les influences de Lovecraft, j'en ai parlé tout à l'heure, uh, Chambers avec le, le roi en jaune, mais il, il semblerait que le Necronomicon, euh, Lovecraft serait beaucoup basé sur un certain bouquin euh, d'Arthur Edward White qui a été paru en 1898, qui s'appelait The Book of Ceremonial Magic, que personnellement je ne connais pas. Personnellement, je n'ai jamais vu. Alors, ça serait un genre de grimoire qui expliquerait un peu euh, la, la théologie des démons puis de la magie et tout ça. Là. <rire> je veux dire, est-ce que, est... que personnellement, je ne sais pas. Euh, j -j -j Allez, j énormément J'aurais énormément de, 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 de envie de lire ce livre-là, mais. Mm -hmm. Je ne pense pas que je le trouve un jour, honnêtement. Mais maintenant, avec le numérique, de plus en plus, les bibliothèques, euh, parce que je sais qu'il y en a, a une copie à Oxford, à la bibliothèque d'Oxford, de plus en plus, les bibliothèques numérisent leurs volumes, OK. Puis, les mettent à la disposition, par exemple, à Cataca, au niveau de la Bibliothèque nationale de France. Euh, on numérisait un paquet de vieux livres. Alors, on a la possibilité de de pouvoir avoir accès à ces livres-là puis les consulter. Euh, C'est quand, le, quand même le fun de se dire que ça peut se faire. Mais je vais quand même faire une genre de recherche là-dessus. Ça, ça m'intéresserait de savoir de quoi ça parle, ce livre-là. Peut-être que ça pourrait me donner des, des idées pour euh, faire venir des gens bon d'un univers extérieur. Je ne sais pas. T'sais. Et là, j'en oublie un paquet parce qu'il y en a beaucoup de bouquins un peu partout ouais. euh, qui, qui sont dans les... Euh, dans, dans les différentes histoires, mais c'était pas mal les principaux ouais. que je voulais nommer. Et euh, si vous avez une copie une économie Écronomicon, sachez que c'est de la fiction. Hein? Je <rire> dis ça ce n'est que de la fiction. Mais n'allez pas lire de... ça
0: sur le perron de Marc.
1: <rire> Non, non, c est, c est, c est, ça, ça en partant non, surtout pas en faisant du Ouija. Ça, c'est encore là, c'est pire. Ça, euh, c'est non. Mais tu sais, je pense, pense au livre des morts dans La, la Momie, par exemple. Mm -hmm. dire, on mm -hmm. se rappelle tout du film avec le, ben, le livre des morts, c'est un livre qui existe pour vrai. Donc, je dis, lui, il n'est pas fictif. C'est vraiment un livre qui existé dans la culture euh, égyptienne. Bon, pas cette copie-là. Lui, c'était vraiment un genre de copie qui avait été changée. Mais tu sais, on sent toutes les influences de Lovecraft à l'intérieur de tout ça. Et souvent, je dis aux gens, quand vous commencez à lire Lovecraft, vous le voyez partout.
2: Ben Ça, on en a déjà ben, jasé ouais, ben, voilà. un podcast avant, puis ouais. on, on s'est fait regarder Croche, mais c'est ça pareil. Non, non, c'est tellement vrai. Quand tu commences dans, dans Lovecraft, t'as envoyé partout. Ça, et du ah, ouais. Tolkien, c'est pour ça qu <rire> que les deux noms reviennent souvent dans le
0: podcast. Ah,
2: ben, oui, tout
1: à fait, effectivement. Mm -hmm. Alors, le Necronomicon, quel beau bouquin. Quel beau bouquin. Mais là, présentement, moi, ce que j'aimerais avoir, clairement, c'est le fameux almanach des sports. OK, oui, bien oui. Parce que, honnêtement, <rire> j'aimerais ça prendre ma retraite, pour <rire> pouvoir finir de lire tout ce que j'ai à lire, parce que j'en calme ma fameuse pile à lire, puis elle est haute, anti péchés comme on dit par chez nous, <rire> pour les gens là, de la... en France, c'est une expression bien québécoise. Bon, j'aimerais ça avoir du temps, mais je pense que j'aurais besoin de trois ou quatre vies pour pouvoir ça. Alors, peut-être que ça me prendrait une économie con pour trouver une façon de me réincarner ou bien encore de transposer mon âme dans des horcruxes pour pouvoir av avoir la vie éternelle. Il n'y a pas encore de guide ou de manuel qui a été écrit par Rowling sur Voldemort, comment il le fait. Alors, peut-être qu'un jour, on va avoir le grimoire de Voldemort avec mm -hmm. sa façon de se rendre immortel. Ça serait bien. Je ne suis pas prêt à sacrifier un jeune enfant pour le faire, par contre. On va attendre qu'ils soit un peu
0: plus vieux. Oui. Ben, je ne sais pas si Red et Joël ont d'autres euh, exemples de livres qu'on retrouve dans la culture pop, mais moi, j'en ai deux autres, puis je vais les dire tout de suite pour avoir l'air intelligent. C'est, <rire> premièrement, le manuel pour les personnes récemment décédées. Son, ah, trouve,
3: dans,
1: dans Bethelgeuse? Dans
0: Bethelgeuse, on retrouve ce livre-là. Hey, okay. oui. Et tu parlais du livre des morts tantôt. Je me suis dit, tabarouette, je n'ai pas pensé à Death Note.
3: Oui, j'avais oui, avais oui. pas pensé. Oui. C'est
0: vrai que à la base, le Death Note, c'est un carnet de notes, mais il y a quand même les instructions qui sont dedans. C'est vrai. Donc, ouais, ça. Mais vrai. ça reste
1: un livre tellement fort, tellement puissant.
0: Absolument. D'ailleurs, Fiston en a une copie. Je ne l'ai pas essayé.
1: Mais ça, Mais continuez d'être
0: mes amis je ne l'essayerai pas. Est-ce que tu l'essayerais? <rire> non, non, non. Non. Ce soit... Ben, je ne sais plus finalement. <rire> Mais euh, je ne penserais pas.
3: Oui, moi, je me Parce rappelle... que tu dis,
0: euh, un coup, que ça marche. Oui, mais... ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, moi, mais je... ça, ça ferait probablement comme l'almana des sports. Ça foutrait le bordel. Oui. <rire> je me
3: Clairement. rappelle, quand cette série-là était sortie, euh, à l'époque, c'était sur YTV, mm -hmm. euh, je m'étais énormément questionnée, tu sais, sur la, la vie, la mort, le, mm. le droit de, de, de donner la mort aux gens comme ça, comme ils le faisaient. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant aussi dans dans cette série-là, c'est qu'on voit plusieurs idéaux, tu sais, en fonction de la personne qui a le carnet dans les mains. Là. Euh, ça avait été une, une série assez oui, oui. importante pour moi. Dans... C'est ça.
0: c'est ça. Ben, en fait, on se pose autant de questions qu'avec Thanos.
3: Oui. oui. Est-ce oui.
1: que,
0: est que Thanos avait raison? Est-ce que ses motifs étaient bons? Le, le, ouais. le héros du de Death Note au début, tu, tu compatis quasiment avec lui. Moins vers ouais, la fin. Ouais, ouais.
1: C'est des, des œuvres qui sont tellement puissantes parce ouais. qu'ils t'amènent à réfléchir à ça. Mm -hmm. Puis là, tu sais, je veux dire, on est dans un manga euh, qui, la plupart du monde vont dire, bon, les mangas, c'est plate, c'est c'est ça, puis il y a tellement de préjugés par rapport à ce, 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 ce médium-là, mais il y a tellement de bijoux dans les mangas. Puis ça, c'en est un. C'est extraordinaire la façon que l'auteur vient nous chercher, puis nous met dans un dilemme je te dis je le ferais-tu, je le ferais-tu pas? Qu'est-ce que ça amène? Puis en même temps, c'est quoi les conséquences d'une mort? Je veux dire comme Joël, là, je veux dire, quand tu lis ça pour la première fois, que tu le vois, mm. tu te poses énormément de questions. Oui. Puis là-dessus, ben, chapeau à l'auteur parce qu'il a clairement réussi son, son œuvre de nous mettre dans un, un dilemme moraux, et dans des dilemmes moraux extraordinaires avec cette série-là. C'est oui. une grande, grande série littéraire d'être nôtre. Une grande mm -hmm. série littéraire.
0: C'est vrai. Et à part penser... ça... À part ça, il y a l'histoire sans fin. Ah,
3: euh,
0: oui. euh, évidemment,
1: évidemment.
3: C'est euh... le, le symbole même du, du film.
0: Oui, tout à fait. C'est ça. C'est le livre. À part ça, ai toi, même pas pensé. Toi, Joël,
2: toi, Red, avez-vous d'autres exemples Ben, moi, il y avait dans, dans, dans la culture des vampires, euh, de, de tout ce qui est euh, euh, la culture du jeu euh, White Wolf, il y a le Book of Nod. Euh, moi, Marc, je ne l'ai jamais lu. Mais je sais pas si toi, tu l'as déjà lu, mais non. ça a l'air que c'est une... C'est comme la Bible euh, des vampires. Un peu... Ça reviendrait un peu comme la Bible des vampires. OK. Euh, puis ce livre-là, euh, je connais du monde... Tu sais, j'en ai une copie ici, puis je l'ai jamais lu parce qu'à un moment donné, je l'avais trop de, trop de trucs à lire. Mais je peux vous dire que je en n'ai entendu parler vraiment beaucoup, par exemple, même dans les games, puis d'abord puis de l'autre. Pour bon, tout ça, c'est sûr que dans les livres... Euh... Ça, si on tombe dans les jeux tout ça, bon, on va y revenir tantôt. Mm -hmm. Il y, euh, y en a une flopée, c'est l'enfer. Sont... Des fois, on n'y pense juste pas aussi. C'est vrai.
3: Il y a dans tous les films, les séries de sorcières, ouais. on parle souvent du grimoire. Mm -hmm. ouais. euh, c'est dans Hocus Pocus, je pense que... Ça, ça commence avec un grimoire, puis ils se mettent à lire une incantation, puis... Euh... Oui,
1: puis ça fait revenir les sorcières.
3: Oui, hein?
2: Mais ouais, il n'y a oui, pas oui. le grimoire. C un grimoire, c'est comme un type de livre aussi.
3: Oui, bien c'est ça. Ben, je parle des, des grimoires en, en général aussi. C'est un, un outil vraiment important pour les, pour les sorcières. Ouais. Euh, oui. Que ce soit les, les sorcières dans la réalité ou dans la fiction, là, parce qu'on sait que... Il euh, y en a des vrais des sorcières, puis qui ont leur grimoire mmh. dans lequel dans ils consignent leur sort et tout. Oui. Mais mmh. sinon, euh, juste pour le Nécronomicon, on aurait pu faire un épisode, je pense, hein, tellement qu'il est représenté oui. souvent dans tout... Euh, oh, oui. Qu'est-ce qui est oh, oui. livre, jeux, mmh. les films, les séries. Ben, euh, Mettons à peu ça sur la liste. Peu près, à peu près tout le ouais, monde tout le tout fait, fait à, à sa sauce. Là.
0: Mmh. Oui, absolument.
1: Il a tellement influencé...
0: De,
2: ben, il est adapté de, de, euh, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. Ouais.
1: C'est comme un genre de bible. C'est comme une bible de l'ouvrage de fiction. Je veux dire, mm. Si tu veux savoir comment faire un ouvrage de fiction, ben, regarde ce que Lovecraft a fait, avec le Necronomicon, puis euh, vas-y, euh, tu as comme la recette parfaite. Là, après ça, ben, libre à toi de créer ton propre bouquin qui peut euh, venir euh, enrichir ton univers.
0: Oui. Pas obligé
1: d'être maléfique non plus, hein? peut un bon bouquin aussi, un bouquin gentil qui amène des belles choses. C'est wow. possible. C'est possible. Quand Et moi, si il tu vient de m'en parler un bon. autre dans ma tête. <rire> je ne sais pas si vous... Parce que je pensais à, aux auteurs, puis je me disais, dans Misery, je sais pas si vous vous souvenez de Misery, <rire> oui. de Stephen King. Oui, oui, oui.
0: Ben, Misery, c'est une série de livres fictifs.
1: C'est une série de livres de Paul Sheldon. Puis c'est à cause de cette série de livres-là qu'Annie vient <rire> complètement folle parce qu'elle tu es le personnage principal. Puis elle, le, elle, a, elle a le kidnappe. Puis écoute, ah, il part, n'y a rien qu'elle ne fait pas. En ah, exemple pa pas, pas trop, j'ai déjà livre? mal
2: aux chevilles. Aïe! Aïe! aïe. Eh <rire> 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 Quel... hey, mon Dieu! <rire> Ce scène-là,
0: j'ai vu ça sur grand écran. Moi, j'avais vu ça au cinéma. Ouf!
1: Quand tu sais pas, tu ne C'est fou, hein?
2: Ça fait très, très mal. Ben, mais, honnête... Euh, euh, non, vas-y, excuse-moi. <rire> non, non,
1: c'est une série de livres, mais en même temps, euh, Stephen King, euh, il n'a rien inventé. Là, quand quand, quand Connick Doyle a tué Charles Lecombe, il a eu des menaces de mort. Là. Mm
0: -hmm.
1: fait que, je, je veux dire, là, on est dans, là, on est dans la réalité. Mm -hmm. Là, là c'était de la fiction. Là. Lui, il tue son personnage, puis il, il, il y a une madame qui a pris ça un peu trop à cœur, mettons.
2: <rire> <rire> en ouais. tout cas, c'était une crainquée. Euh, un peu trop. C'est ça, parce qu'elle a eu... Euh, elle a eu la chance pour elle de l'avoir entour... l'avoir le... à sa main. Là, ah ouais, <rire> Sinon, elle n'aurait et... jamais été capable. Mais ben...
1: Il a été malchanceux de tomber en accident à côté de
2: oui. Jesus, là, oui. <rire> <rire> Moi, il y a un livre, que pas un, pas un livre, une série de livres que j'aimerais voir adapté en jeu. Puis, euh, Je, je m'en allais en parler pendant, pendant mon segment, mais je pense que ça se place mieux là. Euh, C'est la série L'autre monde de Maxime Chatham. Okay. Long, je vous en parle, je vous en parle quand même assez souvent de, de cette série de, de livres-là, mais il me semble qu'il y aurait un jeu de rôle à faire là-dessus. Si Monsieur Chatham nous écoute, euh, qui tombe sur ce podcast-là, mon Dieu, que, associez-vous à, à, une maison d'édition qui va faire un livre de jeu de rôle, puis en plus que vous êtes gamer, il euh, faudrait, faudrait que l'autre monde, ça soit ça soit fait sur, euh, sur, sur une base qu'on puisse jouer à ça. Là. Pas, pas un board game. Un RPG euh, euh, qu'on va être capable de pouvoir incarner des personnages, incarner nous autres même des, des, des pans pour... Euh, tu sais, en tout cas, je suis même certain qu'il a dû y penser de son côté à lui. Là. Mais mon Dieu que cette... Euh, moi, pour vrai, ça a changé... Je dirais pas que ça a changé ma vie ces romans-là, mais ça, ça, ça a changé un bout, là. OK. Tu sais, c'est la façon que je vais voir des trucs, puis des affaires comme ça. Tu sais, euh, on, on dit qu'on voit des... Euh, quand tu commences du du de lire du Lovecraft, puis ainsi de suite, ben, tu viens, en voit partout. Ben, moi, je m'imagine souvent, OK, il arriverait de quoi, puis que la nature reprend ses droits, puis que la nature elle, décide de changer les affaires un peu comme elle voudrait, ça, ça deviendrait quoi? Puis ça, ça deviendrait quoi? Puis où ce que je suis présentement, ça aurait l'air de quoi? Puis j'y pensais déjà un peu avant ces affaires-là, mais après la lecture de, de, de cette série de romans-là, euh, c'est le post-apocalyptique, de, 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 euh, ou euh, un, un post-apocalyptique euh, fantastique. Tu, tu viens y penser, puis pour vrai, euh, Marcine Chatham m'a fait vraiment un, ouais. un, un ouvrage de maître là-dedans. Mm -hmm. oui. En ce qui concerne le petit écran, quand
0: on a décidé qu'on parlerait de livres, ça m'a comme popé dans la tête. Je disais en début de podcast que le livre, on peut y entrer et que parfois c'est difficile d'en sortir. Ça va traduire mon âge parce que moi j'ai vu ça en noir <rire> et blanc. Et c'est premièrement Gumbi et deuxièmement Fanfreluche. Ah, bon oui. Il rentrait dans les livres. Oui, ouais, c'est pas compliqué. le gumbi c'est un personnage en pâte à modeler et très souvent se baladait dans une. Euh, probablement une chambre d'enfant. Il y avait toujours des jouets partout, puis il y avait des livres qui traînaient, puis avec son, son petit ami euh, Poké, le, 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 le petit cheval, euh, ouais. rentrait dans un livre et découvrait les personnages là-dedans, mais fanfreluche. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on n'a jamais fait de remake de Fanfreluche alors qu'on a fait un remake de Pense-Partout. Fanfreluche, elle, à la base, ne voulait, ne voulait que nous lire l'histoire. Mais, okay. en lisant l'histoire, disait « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens, fais pas ça. » Donc, entrait dans le livre pour essayer de la corriger. Et finalement, c'était la même chose que Marty avec son Almanach des sports. Je ça dis, ça, ça ça. Elle, elle foutait le bordel. Mais c'était de façon littérale entrer dans un livre quand en fait on le fait de, 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 de façon imagée. Quand on entre dans un livre, on ne modifie pas l'histoire, mais c'est sûr qu'on se dit exactement, on a les mêmes réactions que Fantreluche. On va lire l'histoire pour faire Ben Voyons, ça n'a pas de bon sens, fais pas ça, on va pas là, tu devrais faire Ben, moi, c'est les, les images qui nous sont venues en tête. Puis je ouais. pense que ces principes-là ont probablement été adaptés en, dans plein d'autres euh, dans plein d'autres euh, médiums, dans plein d'autres émissions. Peut-être que dans C'était quoi, c'était l'autobus magique? On entrait-tu oui, dans euh, les bah livres fait,
1: des oui. fois là-dedans?
2: Euh, je pense que, que oui, mais je ne suis pas certain. Probablement. Il y
1: avait les, euh, les, 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 les Ghost Hopper, les fameux livres dans les, les films où est -ce que les, les livres prennent vie aussi. Là. OK. C'est un étonnant
2: aussi. Euh, oui, Ghost de Poule.
0: Ouais. Ouais, OK. Cher okay.
1: Ouais, de Poule, où -ce que les, les, les histoires prennent vie. Il ouais. y avait Sandank aussi, je me sens.
2: Oui, ouais, oh, Sandank, euh, oui, il y avait ça. Ouais.
1: Donc, oui, je pense que ça a influencé certainement des gens cette cette euh, capacité-là d'aller à l'intérieur des
0: livres. C'est ça.
1: De voyager dans les livres. Là. Puis, il y en a qui voyagent dans des temples, il y en a d'autres qui voyagent dans les
0: livres. C'est ah, ça. Bon. Et euh, tout, comme Joël le disait tantôt aussi, là, tout ce qui est à saveur moindrement occulte, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a un livre à quelque part. Euh, il y a plein de films aussi qui sont basés sur les écrits sacrés
3: qui oui. existent ça, uniquement clair, dans le livre,
0: hein. euh, dans, dans, dans le film en question ou dans l'histoire en question. Donc ça c'est euh, évidemment là, on pourrait en sortir une liste énorme. Et dans le monde du jeu raid, que ce soit jeu de table ou euh, jeu vidéo, on en croise des
2: livres des fois. Ben à tour de bras, là? Tu sais, je les ai décortiqués parce que c'est pas la même affaire que tu fais dans, ch dans chaque thème. Euh, tu on va penser, mettons, euh, dans les livres, au euh, monde va penser, « Ouais, c'est long, c'est plate, il faut, faut que tu tapes des règles. » C'est pas juste des règles. Euh, tu si on pense, mettons, à du board game, ben oui, effectivement, c'est des règles qu'on qu 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 va se servir beaucoup pour ça. C'est rare qu'on va, euh, qu va avoir dans du board game des livres à lire pour ton board game, là. Parce que, justement, un board game, c'est fait pour... Tu t'installes là, tu joues, c'est du... du euh... Euh, je sais pas comment le dire... Euh... À, à, jeu instantané. Je manquais du insta-play, mais c'est un peu du jeu ça, instantané. J'étais pour dire sit-and-play. Ouais, c'est ouais. ça. C bien... Oui, mais c'est ça un peu. là, Un peu du même, du même titre qu'on parlait plug-and-play ou de quoi de même. Mais ça, c'est du sit-and-play, comme tu dis, ou du insta-play. Mais bon, pour le board game, c'était un peu plus ça. Mais quand on arrive avec des jeux vidéo, euh, tu vas te ramoncer euh, Dans les jeux vidéo, j'y étais avec des, des, des expériences euh, personnelles. Euh, mettons, on va prendre euh, exemple euh, Elder Scroll Online. Bon, mais ça, c'est une des, des, des. Pour les livres, c est, c est, je ne dirais pas que c'est une référence, là, mais tu sais, toute la série Elder Scroll, euh, depuis le début que, que ça existe, quand tu te ramasses avec des livres, bien souvent c'est des compétences que tu vas déborrer. Euh, C'est de l'expérience que ça va te donner. C'est du lore que ça, ou des, des connaissances sur le, sur, euh, le, le, le background du jeu euh, que ça va te donner, puis ainsi de suite. Euh, tu vas arriver sur, euh, à une bibliothèque, mettons, dans le jeu. Tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir un livre. Tu connaissais pas la couture, maintenant tu es capable de te dé te débarrer la compétence couture. Exemple. Euh, ou à un moment donné, bon, ok, euh, tu lis le livre, bon, mais ça vient de t'apprendre, euh, tu sais, ton, ton, ton bonus de d'armes de, de à deux mains vient de monter. Fait que, tu sais, ça t'a donné de l'expérience pour, pour, pour tes compétences d'armes à deux mains. Euh, fait que, tu sais, tu peux t'en servir comme ça, comme aussi tu peux t'en servir comme, euh, comme je disais, comme euh, de, de l'expérience. Euh, tu sais, ça va monter ton de ton, ton degré d'expérience dans le jeu pour pouvoir monter tes niveaux, puis ainsi de suite. Il euh, y a dans d'autres jeux aussi, euh, je ne peux pas les nommer parce qu'il y en a trop, là, mais euh, que ça sert aussi comme euh, euh, sauvegarde de partie. Tu vas pouvoir, pouvoir sauver ta game à partir d'un livre. Euh, tu sais, c'est bien qu'une un, béquille euh, dans ce temps-là pour, pour, pour sauver ta, ta game, mais sauf qu'on s'entend que... Mais ça, ça, ça symbolise quand jeu. même ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est exactement, tu prends une donnée là, puis tu, tu pars de là, puis tu, euh, tu prends tes données à cette place-là, tu écris où est-ce que tu es rendu, ça revient un peu à ça. Là.
0: Mm -hmm. euh... Oui, parce qu'il me semble
2: qu'il y avait des jeux, des fois, il fallait que tu ce que tu ramassais t'inscrivais ça dans ton livre. Oui, il y a eu beaucoup de jeux dans ce style-là. Il y a même des jeux où ce que tu pouvais faire, tes recettes euh, de... de... Mettons, je ne sais pas, moi tu, tu savais que bon ben prendre cette compétence, pas cette compétence, mais prendre, mettons, ce, ce type de, 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 de matériel-là avec euh, tel, tel de la bile de, de, de dragon, ben ça pouvait faire d'affaires. Fallait, fallait que tu écrives dans ton, dans ton livre qu'est-ce que c'était quoi un peu tes, tes recettes et tout ça? Puis il y a même des livres que tu pouvais même les échanger. Il y a même des, des, des jeux que j'ai déjà vus. Eh hey mon Dieu, puis ça fait trop longtemps de ça. J'ai déjà vu ça, mais des jeux où -ce que tu pouvais échanger tes recettes. Mais c'est bien certain que en vas, tu, maintenant tu vas sur Internet, puis le monde ont tout écrit déjà toutes les affaires. Hein, c'est un, un peu des des, des trucs que Internet a tués un peu. Fait que euh, les gens qui font des, 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 jeux, de, des jeux vidéo n'ont pas le choix d'y de, de, aller un peu comme ça. D'y aller avec. Euh, et moi Je dirais bien d'essayer de, 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 de passer outre ça, là, parce que tu euh, des échanges entre joueurs, ben maintenant, pour, pour avoir des, des, des... pour avoir du savoir, ben euh, à ce temps ça ça se fait plus. Là. le monde ont, Il y a, a quelqu'un, un petit fin-fin qui était allé mettre ça sur Internet, puis toutes les autres vont s'en sur euh, Wikipédia, là, puis tout coup, cool, j'ai toutes les connaissances de tout le monde. Là. Mais bon. Euh, dans les jeux vidéo, je veux dire... Euh, les livres sont utilisés en majorité là, pour ça. C'est sûr que tu peux t'en servir autrement. Euh, euh, je prends mettons comme le jeu Call of Duty euh, qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, dans le fond, le, le jeu tout le long du euh, tout le long du jeu, tu lis des, des trucs et ça te fait ça fait ce que ça fait dans le jeu sur, sur table aussi quand tu lis. Euh, tu te du savoir. Ce savoir-là n'est pas toujours bon à avoir, justement. L'ignorance dans, dans la culture lovecraftienne est, est toujours plus payante presque ouais. que, les, que que, que l'instruisance. Mais <rire> l'ignorance est toujours plus payante que, que la connaissance, bien souvent, là. On Ta sera moins... arme! <rire> oui, c'est ça. On, 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 dit tout. on dit souvent à la blague que le meilleur, ton meilleur personnage, le meilleur type de personnage que tu pourrais jouer dans, dans une game de, de Call of Duty pour être certain de survivre le plus longtemps possible, c'est Forrest Gob. Tu te casses pas la tête, tu sais pas trop de penser, puis tu cours vite. <rire> c'est ce style de personnage-là. C'est le style de personnage qui, qui t'offre le plus souvent. Um, si on va dans les, dans les jeux euh, dans les jeux de, de rôle, euh, c'est sûr et certain que... Écoutez, pour, pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai un, une grosse bibliothèque que ça, de, qui, qui en contient beaucoup. Marc en a aussi une méchante collection. Tout le monde qui a joué à des jeux de, de rôle, ils en ont toute une collection. Si en plus, vous avez été maître de jeu, c'est incroyable. Vous allez avoir du stock... Ça, bien souvent de plusieurs jeux parce que tu, vous, allez, vous allez essayer plusieurs settings, vous allez triper à faire essayer des, 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 nouvelles, des nouvelles affaires à vos, à vos joueurs. Fait que des livres, vous allez en lire beaucoup, vous allez en prendre beaucoup en note euh, vous allez, euh, vous allez vous ramasser avec euh, du stock assez, à, de, de façon assez volumineuse, euh, sans faire de, de jeu de mots, là, mais bon, des livres, vous allez en avoir vraiment beaucoup. Ça va être pour euh, des règles, ça va être pour euh, des connaissances sur le monde dans lequel vous faites jouer, parce que c'est, bien souvent c'est pas les mêmes. Dans les livres de règles de base, vous allez, vous allez avoir le stock de base justement. Euh, puis après ça, bien, si en veux, tu veux, tu en savoir plus sur telle ou telle ou telle région dans le jeu tu, dans lequel tu joues, ben tu t'ajoutes le livre de la région. Ou ainsi de suite, là, pour avoir des, 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 des renseignements. fait que, Si tu vas avoir des scénarios spéciaux, il ben, y a des livres de scénarios euh, qui sont spécialisés à ça. Il euh, y a des suppléments aussi pour les joueurs, il y a des suppléments pour les maîtres de jeu. Euh, quand je dis des suppléments, c'est euh, bon, ben, des nouvelles classes euh, pour les maîtres de jeu, des nouveaux monstres, euh, des, des donjons spécifiques pour euh, qui vont rentrer avec des scénarios, et euh, ainsi de suite. Mais, ce que je trouve le plus génial là-dedans, c'est quand on se ramasse avec, euh, moi je le vis beaucoup avec euh, Lovecraft, euh, je le vis aussi beaucoup avec Warhammer et il euh, était une époque que je l'avais vu, je l'avais vécu aussi beaucoup avec euh, Ravenloft pour euh, Donjons et Dragons, euh, les romans qui sont rattachés aux jeux de rôle. Euh, marché, ouais. tu n'as lu, lu beaucoup aussi, tout de ton côté. Je ne sais pas, Joël et Sylvain, si vous avez déjà lu des jeux de, de des livres ou des romans qui sont rattachés à des livres de jeux de. Ben, à des jeux de rôle. Non. Pas en ce qui me concerne, en tout cas. Non?
3: Puis euh, Joël ben, non, non moi, plus. j'ai ben, des livres dans ma bibliothèque, mais euh, je les ai peut-être pas lus sont pas à moi, en fait. <rire> mais, euh, <rire> mais oui, je sais un peu de, de quoi que ça a de l'air.
2: Ben, c'est ça. Tu sais, comme euh, les livres de Warhammer, euh, moi, j'ai tombé dans la série euh, Félix et Gothric. Euh, tu sais, je n'avais déjà parlé avec, euh, dans d'autres dans dans podcasts, je ne me trompe pas. Et euh, dans, dans Félix et Gothric, ben, ce qui est génial, c'est que justement, on, on se met à se promener dans ce qu'on appelle l'Empire, puis euh, ils arrive un paquet de trucs d'un bord puis de l'autre, puis on voit comment est -ce que ça se passe dans ce monde-là. Fait que tu peux agrémenter tes, tes games. Quand tu es maître de jeu, tu peux agrémenter tes games euh, avec ça. Quand tu es joueur euh, avec ces connaissances-là, puis quand tu es joueur, ce que tu peux faire, c'est que quand le maître de jeu te parle de quelque chose, mais tu peux te l'imaginer encore plus parce que tu, tu n'as as déjà entendu parler dans quelque chose, tu dans d'autres livres qui, qui sont les livres que tu.. des romans que tu vas lire. Fait que j'ai fait la même chose aussi avec. Euh, pour Ravenneuf, tu sais, quand j'avais tombé dans, euh, dans, dans le roman sur Strad, dans euh, Le Chevalier de la Rose Noire, qui est euh, Lord Sot, et euh, ainsi de suite. Fait que on se ramasse beaucoup avec des du stock de plus. Je dirais du stock de plus euh, question euh, comment je dirais ça donc? Du stock de plus qui n'est qui, qui pas nécessaire. C'est pas nécessaire de le savoir. C'est pas nécessaire d'avoir lu ces romans-là. Par contre c'est vraiment un gros plus. Euh, tu sais, mon, mon, mon maître de jeu de rôle qu'on a déjà reçu euh, en podcast sur les professeurs... Euh, oui, Jérôme sur l'école. Oui, c'est ça, sur l'école. Pas, pas sur les professeurs, sur l'école. Euh, Jérôme Lebel, euh, dans le fond, euh, quand on joue à Toulouse il me dit, écoute, euh, ma référence, question Toulouse c'est toi, tu sais, moi, il je suis pas... Euh, je suis pas à la hauteur de ce que c'est que toi, tu l'es, là. « Ben voyons donc, c'est pas à la hauteur, c'est toi le maître de jeu pis tout ça. »« il dit Oui, mais il je lis pas du Lovecraft comme toi. »« Tu sais, il m'a sorti des affaires des fois sur, sur mon personnage, où il nous a fait rencontrer des, des personnages des fois, puis du monde que tu fais... « Euh... OK. »« Pour vrai, c'est lui, là. »« Tu sais, on a rencontré Joseph Kervin. »« Et personne n'a fait... »« Le monde a tout fait... »« Hum, ça me dit de quoi. »« Moi, moi je l'ai regardé, lui, j'ai dit... » Ça me dit-tu quelque chose? Ben, il dit, t'es enquêteur, là, tu vas me lâcher un jet, finalement, rendu au bout. Oui, <rire> ça me dit quoi, hein? Joseph Kerven qui, qui est dans, le, dans, dans, dans un des, des romans. Marc, tu dois savoir de qui, de qui je parle. Ah
1: oh oui, c'est pas un gentil, ben,
2: ben, Non, le, pas le gentil. L'étrange affaire
1: de Charles Dexter Ward, là.
2: Exactement. Ah. Fait que là, ben, je me suis rendu compte que là, on est, on est reparti après ça sur une autre dérape, là. Puis là, les gars, ils ont fait tout, hein. Mais c'est qui ça? Puis qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que, pourquoi t'en sais? Puis tout ça. Fait que là, ben, Marc, et, pas Marc, mais, mais euh, Jérôme, il me dit, écoute, il dit, tu peux dire ce que tu connais tant que tu tombes pas dans l'ésotérisme. OK correct d'abord, fait que je garoche ça, puis là, je dis ben, il s'est rattaché, ce nom-là, à une histoire, une affaire que j'ai déjà enquêtée, euh, ça s'appelle l'affaire Charles-Dexter Ward, euh, puis là, ben, je lui sors de quoi en rapport avec ça, puis, tu sais, mon maître de jeu, il a fait, ok, euh, la prochaine shot qu'on qu joue, ben, c'est tout le master, je dis, non, c'est pas moi le master, moi, j'aime bien trop jouer, mais, tu sais, je m'y retrouve beaucoup, parce que mon maître de jeu, il est tellement sacoche là-dessus que euh... Ce que je lis dans, dans, dans Lovecraft, puis ce que je, des fois je relis, puis je re-re-relis euh, dans Lovecraft, ben je me l'image tellement quand on joue. Fait que tu sais, je suis capable de. de, de, de... Tu sais, ce qu'on dit des fois, le, le non-dit, ça en dit beaucoup, là mais des fois, quand t'en as lu beaucoup, euh, tes games deviennent intenses, ce méchant dedans. Fait que t'es capable d'embarquer encore plus. Fait que ces romans-là. Pour les joueurs et pour les, euh, les maîtres de jeu, je vous invite à, à vous garocher là-dedans le, le plus possible, c'est pas nécessaire, comme je disais, mais c'est un gros plus que tu amènes à l'immersion que tu vas avoir dans ton jeu. Tu mieux dit de même, je pense que oui. C'est clair. Ouais, c'est mieux, mieux comme ça. Puis dans le fond, c'est juste. Des fois, il faut, faut faire attention. Il faut, faut être capable de pouvoir arrêter puis euh, il y, y a des trucs que tu es mieux pas savoir pour pas briser la magie. Euh, euh, je suis content de pas avoir lu les, les romans de Darkson parce que je ne veux pas en savoir trop. Parce que Il y a des affaires que j'ai. Je veux m'émerveiller quand je vais voir quelque chose qui va arriver tout ça. Fait que je suis content de ne pas avoir trop lu sur du Darkson, malgré que ça m'intéresse beaucoup. Mais on a une super de game avec.. Euh, on a un maître de jeu sur Darkson qui est qui est tellement génial, là, qui est intense, ça n'a pas de sens, mais qui est Dark Sun, c'est tellement un, un jeu où que tu, tu penses que tu es dans la marde, attends un peu, à la prochaine game, tu vas l'être encore plus. Là. Mais ce, ce style de jeu-là, c'est un monde, on dirait un monde où euh, médiéval, fantastique, dans un désert totalement. Par contre, plus que tu joues, plus que tu, que tu te rends compte que ce monde-là n'a probablement pas toujours été comme ça. Puis tu te rends compte que tu, ça se pourrait tu construire dans un monde post-apocalyptique, mais en tout cas, euh, je ne vais pas trop en dire, mais bon, euh, c'est ça. Fait que moi, j'ai envie, euh, envie de vous dire, essayez de vous garrocher un peu dans des romans qui parlent du jeu de, de rôle dans lequel vous jouez ou sur lequel vous tripez. Ça va beaucoup euh, aider votre immersion, tant qu'à moins, c'est ce que je pourrais dire. Okay. Puis Ce que j'aimerais beaucoup plus, par exemple, ça on en parlera plus dans un autre podcast, j'aimerais ça à un moment donné euh, que les livres audio y, y, y opèrent un peu là-dedans. Ça c'est une affaire que je trouve que les livres audio ne font pas assez à mon goût, c'est de traduire ces livres-là. Okay. Les, les, okay. les romans en rapport avec les jeux de, de rôle, j'aimerais ça qu'ils ça, qu qu se garrochent là-dedans un peu. Ça serait vraiment intéressant puis je suis sûr que ça aiderait vraiment beaucoup, euh, vraiment, vraiment beaucoup un paquet de monde. Là. Euh, justement, les romans de Warhammer là, sont, sont tellement géniaux, mais ils sont tous en anglais. Mais bon, euh, une discussion pour un autre podcast. Aussi. aussi ouais.
0: Vous le saviez peut-être pas, mais Imaginatrix est une descendante de Panoramix. Elle met dans sa marmite un paquet d'instruments, un paquet d'ingrédients et elle crée des livres. Donc, Joël Imaginatrix, parle-nous de la petite histoire d'un livre.
3: Ouais, je fais ça, moi, dans mes, dans mes passe-temps, faire des potions magiques. <rire> ben oui. Puis d'ailleurs, tu m'apprends qu'il y a panoramique, c'était mon ancêtre. Ben, en tout, cas, en tout
0: cas, ça, ça, a ça, ça, a au moins le, ça a au moins le mérite de rimer là, avec, avec ben, Imaginatrix. de moins, là.
3: En effet. <rire> mais oui euh, en fait euh, je suis contente de m'y garder pour la fin parce que euh, c'est un truc qui est souvent mystique hein, le, le... comment c'est -ce fait un livre qu'est-ce qu'il y a de tout le tra travail qui est derrière ça je pense que les gens euh, s'imaginent pas ils, ils savent qu'un auteur va mettre tout qu ce qu'il peut là-dedans ils, ils savent que l'auteur travaille extrêmement fort mais c'est pas juste l'auteur il y a vraiment tout un univers en arrière de ça euh, par quoi ça commence un livre, en fait, ça commence par une idée. Euh, souvent, euh, je pense que la question qu'on se fait souvent le plus poser en tant qu'auteur, c'est d'où vient ton inspiration? Puis ça, ben, il n'y a pas de il n'y a pas de façon de faire unique, autant pour euh, chaque individu que pour chaque œuvre, ça va être différent. Euh, fait que je pense que les auteurs, ils ont cette capacité-là d'être très observateurs et d'accrocher sur plein de petits détails de leur quotidien. Des détails aussi qu'ils vont euh, voir dans la culture populaire. Puis, c'est comme tu, exactement comme tu viens de le dire, ils mettent tout ça dans un gros chaudron, ils mélangent tout ça, puis ça leur donne leur idée de base pour écrire une histoire. Euh, ensuite de ça, ben, à cette étape-là de l'idéation, il n'y a pas de bonne façon de faire ou pas. Il y en a qui sont très euh, « by the book » où il faut faire un plan absolument, puis un plan extrêmement détaillé avec des fiches personnages et tout. Puis il y en a d'autres qui partent à partir d'absolument rien, seulement leurs idées qu'ils ont en tête, puis ils se lâchent lousse avec ça. Euh, C'est sûr que... Quand il y a des, des personnes, justement, qui font du jeu de rôle, par exemple, vont être beaucoup plus portées à faire des plans parce que, tu sais, sont plus... Euh, euh, plus euh,
0: Cartésiens.
3: Exactement, là-dessus. Là. Puis, justement, tu parles de la carte. Quand il y a une carte à faire dans un univers, c'est souvent par ça que les, les, que les auteurs vont commencer. Euh, mais sinon, après ça, un couple qui a assez d'idées de ramasser tout, bien là, on peut se, se lancer dans l'étape du premier jet. Puis là, encore là, le premier jet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est un truc que l'auteur fait à son rythme, à lui. Euh, c'est sûr, moi, personnellement, ma technique que je préconise le plus, c'est d'y aller le plus rapidement possible pour au moins jeter les bases. Tu sais, quand même, même que ça ressemble juste à... Quand même même qu'il manque du matériel autour de tout ça, c'est pas grave. L'idée, là, c'est vraiment de jeter une histoire... Du début à la fin. Puis après ça, on va leur travailler parce que, évidemment, il n'y a pas un premier jet qui va être présenté tel quel à un éditeur. C'est vraiment un truc qui ne se fait pas, absolument pas. Il euh, y a beaucoup de travail à faire. On commence toujours avec ce qu'on appelle une réécriture. Une réécriture, ça peut être vraiment réécrit euh, littéralement, qu'on on repogne ce premier jet-là qui est brut, qui est vraiment est parfait. Puis, euh, on va le réécrire de A à Z en rajoutant tout qu ce qui manque autour. Ou moi, euh, la réécriture, comment que je fais ça, en fait, c'est que je, je fais une relecture au complet. Je vais tout noter Puis, en faisant mon premier jet, j'annote beaucoup aussi. Je mets beaucoup de commentaires quand il y a des places que je ne suis pas certaine d'un truc. Je dis, bon, faudrait que je rajoute telle chose. Euh, fait que c'est vraiment un texte là qui est noir et rouge tout le long, là. Puis, c'est ça. Moi, je, je reprends ça, j'écris plein de commentaires, puis après ça, je repasse, je redéfile tous les commentaires, les annotations, puis je les repasse toutes, toutes, une par une. Et ensuite de ça vient les révisions. Puis là, des révisions, il peut en avoir à l'infini. C'est vraiment un, un processus cyclique qui, euh, qui arrête jamais, quasiment. Puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est euh, faire appel à des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, qui, eux, vont nous aider justement là, à, à stopper ce cycle de révision-là. Ils vont nous donner des conseils, on va les retravailler, puis un coup que ça va être fait, là, on va plus se rapprocher d'être proche d'avoir un produit qui ne sera toujours pas fini. Le, 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 le livre n'est pas fini d'écrit tant qu'il n'est pas publié. Fait qu'un coup qu'on est satisfait de notre produit, mais là, évidemment, on va faire nous-mêmes une, une passe de correction euh, puis ça, je pense que c'est obligatoire euh, que tous les auteurs aient un logiciel comme antidote pour corriger eux-mêmes leur livres avant de le soumettre à un éditeur, parce que euh, c'est vraiment important de paraître professionnel, puis aussi ça envoie le message à l'éditeur qu'il... Il, il, il n'y aura pas trop de travail à faire euh, dans les dernières étapes d'édition, quand ça va être rendu à la vraie correction. là, Ça va, euh, ça donne un peu confiance à l'éditeur, ça donne des chances d'être euh, choisi. Puis là, ensuite, ben, un coup que tu es, es sûr que c'est lisible, si on veut, que ça pourrait être publié mm -hmm. Comme ça, euh, que tes bêta-lecteurs, bêta-lectrices sont contents avec qu ce qui est écrit, ben là, tu peux t'en aller en soumission de manuscrit. Puis ça, c'est une étape qui n'est pas toujours agréable dans le processus du livre, pour l'auteur en tout cas, parce que euh, ben on le sait, les maisons d'édition reçoivent des certaines maisons d'édition reçoivent des centaines de manuscrits par année, n'en publie peut-être juste une dizaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Fait qu'on on estime que c'est en bas de 10% le nombre des manuscrits qui sont acceptés par une maison d'édition c'est quand même vraiment pas beaucoup puis on comprend pourquoi il y a beaucoup d'auteurs qui, qui sont déçus de, de recevoir des, des lettres de refus comme ça mais en même temps les chances sont tellement élevées qu'ils soient refusés qu'on essaye un peu de, de se consoler par rapport à ça.
2: J'ai une petite question pour toi. oui T'arrives avant, avant de l'envoyer à un éditeur, avant d'envoyer oui. une maison d'édition ton livre, faut-tu que tu sois, selon toi, Prêt à publier ou euh, tu sais, faut, faut il, il, faut il faut tailler que... l'idée que ça se ça, peut ça soit changé un peu. là
3: Il faut, oui, ben en fait, les deux. Parce qu'il okay. faut que toi, tu l'aies amené le plus loin que tu es capable de l'amener, ce livre-là.
2: Okay.
3: Il faut que toi, tu penses qu'il est prêt à être publié, mais il faut que tu t'attendes qu'il va quand même être travaillé après.
0: OK. OK, c'est pas un démo que tu c'est un produit fini. Il
3: exact, ne faut pas que tu dises je vais les envoyer comme ça puis anyway, « Eh on va leur travailler. Fait que oublie ça, tu, tu te coupes des chances si tu fais ça. faut vraiment que tu te rendes okay. le plus loin que tu es capable de te rendre avec ton livre. Puis après ça, la maison d'édition va. qui va t'accepter, va te. Ils va te vont te scraper
2: ton histoire. Ils vont. Exa <rire> <rire> exact. En
3: t'imagines-tu fait, les montagnes russes que ça fait? Oui, ça non, c'est
2: émotionnellement, c'était émotionnel, pas fait, on avoir pas dedans. Euh,
3: c'est un truc de fou. Mais sinon, au niveau des soumissions, il euh, y, y, y a plein de choses à faire et ne pas faire, justement, là, comme ça, comme euh, essayer d'envoyer un livre qui est plus un démo qu'un qu produit fini. Euh, il y a une étape que nous, on n'a pas au Québec, mais qui, qui est très répandue en Europe, puis aux États-Unis aussi, qui est euh, l'étape de l'agent ou l'agente littéraire. OK. Euh, où l'auteur, en fait, c'est l'auteur qui va payer de ses poches un agent littéraire pour que lui, euh, premièrement, il va évaluer le ma manuscrit il va euh, dire à l'auteur s'il y a des trucs à retravailler avant de le présenter à une maison d'édition. Oh. Puis, ensuite de ça, il va euh, aller présenter le manuscrit à des maisons d'édition.
2: OK, il va le vendre à ta place?
3: Exactement.
2: OK, c'est un, un peu, peu comme... Un... Euh, c'est euh, ouais, le purgatoire, finalement. <rire> <rire> oui, ouais, non, mais moi, je m'attendais... Je m'allais dire, c'était <rire> un peu comme l'agent immobilier. Tu peux être t'acheter une maison pour faire ta job toi-même, ou donc, tu peux passer par un agent qui va prémoncher toute la job à ta place. Mm -hmm.
3: Ouais. oui. Qui va aller chercher
2: sa cote, bien entendu. Ouais, <rire> je,
3: je vous reparlerai un peu de comment que ça fonctionne, les, les revenus dans le milieu du livre au Québec. Mais au Québec, on est vraiment serré financièrement. Puis on n'a comme pas vraiment de place à mettre un, 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 un acteur de plus dans la chaîne du livre. C'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas très connu ici, c'est pas très populaire. À ma connaissance, il y a une entreprise au Québec qui en fait. Mais, euh, mais tu sais, il faut. Faut qu'il se que l'auteur ait les moyens de le faire aussi Ce C'est pas de quoi qui qu est accessible vraiment. Ouais, puis les
2: moyens, les, les, les auteurs selon moi qui, sont, qui, qui auraient des moyens de le faire, ben souvent ils n'auront pas besoin de le faire justement parce que le monde va arriver, ils vont dire ah oh, Patrick Sénécal sort un nouveau ben oui à amen, Non pas ça.
3: nécessairement, mais euh, généralement les gens qui font affaire avec un agent littéraire euh, c'est ben, c'est souvent. C'est sûr que quelqu'un qui est très connu. Euh, qui, qui a publié plusieurs titres, qui a publié des best-sellers peut faire affaire avec un agent, mais qui ne sera pas nécessairement un agent qui va aller y trouver des maisons d'édition, parce que souvent, les auteurs peuvent rester avec la ma même maison d'édition. Pis... Ça va être plus un ouais. agent qui va l'aider à gérer euh, ses trucs, les, 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 les communications, la promotion, puis tout ça. Mais ça ne sera pas euh, nécessairement pour le placer dans les maisons d'édition. Il Et mettre mais si... la
2: maison d'édition, s'ils sont capables, s'ils n'ont trouvé un bon, ils ne laisseront pas partir comme aussi, ça Oui, la plus, maison
3: d'édition a un, un travail à faire là-dedans aussi.
2: Ouais, ça. Mais, euh,
3: mais c'est ça. Sinon, les agents littéraires c'est vraiment des, des auteurs qui veulent être connus, qui vont, qui vont aller chercher ces services-là, qui veulent se démarquer là, du lot euh, des nombreuses et nombreuses soumissions qui, qui apparaissent sur euh, la table des éditeurs. Euh, mais bref, sinon, quand tu envoies ton manuscrit, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre six mois à un an avant que tu aies une réponse. Ça fait que ça, c'est une autre partie des montagnes russes dans laquelle on s'embarque. Il euh, y a un comité... Souvent, les maisons d'édition... Euh, vont avoir un comité de lecture qui vont faire un tri euh, dans les dans les livres. Le refus le plus rapide que j'ai eu, j'avais mal ciblé ma maison d'édition, puis ça a pris une journée, puis euh, j'ai eu mon refus. Parce que c'est extrêmement important, si tu ne veux pas avoir trop de déceptions, de bien choisir ta maison d'édition pour savoir si ça fit dans leur ligne éditoriale. fait que ça, il faut que tu t'informes pour ça. Il faut que, faut que tu lises qu ce que les maisons d'édition font. Cette maison d'édition-là avait presque rien de publié à ce moment-là. J'avais lu seulement un de leurs livres. Je pensais que ça fitait, mais finalement, non.
0: OK. Mais ça, ça s'appelle « Apprendre sur le top ».
3: Oui, exactement.
0: <rire> ouais.
3: fait que, bref, c'est ça. Les, les comités de lecture, souvent, ça va être des, euh, euh, des lecteurs euh, à la pige, si on veut, des, des, des sous-traitants qui... qui euh, les, les éditeurs leur envoient des livres, puis... Euh, ils font des recommandations, ils disent s'ils si si peuvent être publiés, euh, puis si oui, ben pourquoi, puis ils font comme un espèce de petit rapport à l'éditeur qui, après ça, va prendre les livres qui ont passé à travers cette étape-là, puis ils vont, euh, vont analyser si euh, c'est de quoi qu'ils sont prêts à publier. Euh, fait qu'évidemment, il y a les, les acceptations, les lettres de refus, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Mais quand ton livre est accepté, puis que là, l'éditeur te contacte, puis il euh, y a un contrat à te faire signer. Ben, qu'est-ce que tu fais rendu là? C'est le moment de popper le champagne. Premièrement, parce que ben, c'est oui. quand même une belle victoire, Oui. mais il ne faut quand même pas s'emballer trop vite, euh, évidemment, tant que le contrat n'est pas signé, mais ce qui est vraiment important avec le contrat, c'est de le lire au complet, même si ça fait un peu saigner des yeux par moment, les, toutes les petites clauses qui renvoient. il y a un autre paragraphe, euh, puis c'est aussi possible de le négocier. Euh, même si on est un auteur qui n'est pas connu, il euh, y a tout le temps des clauses qui sont à faire attention. Des fois, il y a des, des maisons d'édition qui, sans vouloir mal faire, vont, euh, vont essayer d'aller chercher des trucs. On a un mythe, par exemple, dans le domaine littéraire qui dit que... Quand un éditeur, tu signes un contrat avec un éditeur, tu lui cèdes euh, l'entièreté de tes droits pour ton livre. En fait, les droits de ton livre ne t'appartiennent plus un coup que tu as signé un contrat avec un éditeur, ce qui n'est pas vrai. Puis d'ailleurs, si vous avez une clause dans votre contrat qui, qui cède complètement vos droits… Euh, sans limite de temps euh, pour toujours, il euh, y, y a un drapeau euh, à lever. Là. Non, c'est ça. Signez pas. <rire> en fait, euh, comment que ça fonctionne, c'est que tu donnes une licence à la maison d'édition qui est euh, avec une durée d'année qui peut aller comme euh, idéalement de 3 à 5 ans, pas plus que ça. Puis euh, pendant cette période-là que l'éditeur va avoir euh, ta licence, bien, il va être autorisé à publier ton histoire. Puis un coup que la licence est terminée, bien le contrat prend fin. Puis après ça, tu reprends tes droits, puis tu peux aller, si tu veux, republier ton histoire ailleurs si jamais ça intéresse un autre. Ou le republier à la même place. Tu peux le republier, tu peux renouveler ton contrat. Il mm -hmm. euh, y a des maisons d'édition qui vont faire. Euh, des rééditions, comme chez Alire, mettons, ils font des rééditions en, en format poche. Euh, fait que, tu sais, il, il, il y a tout le temps moyen de continuer avec une maison d'édition. T'es pas supposé être pris dans n'importe quoi, là, que ce soit l'édition ou dans n'importe quoi, t'es pas supposé être pris avec un contrat, puis que ça te coûte une fortune pour être capable de, de, de te sortir de tout ça, puis c'est pas supposé euh, être une prison, un contrat. Je
2: suis désolé que mon auto de ouais. ça.
3: <rire> mais c'est ça, <rire> mais c'est parce que tu n'as pas lu les petits caractères.
2: <rire> ah ben tu vois, regarde, il ne me l'avait pas dit, il fallait que je le paye jusqu'à la fin, en tout cas, <rire> non.
3: <rire> non, mais tu sais, il y a des trucs qui, qui sont quand même assez faciles à voir là-dedans, d'autres non. Puis ça, moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'aller voir sur le site de l'UNEC, euh, l'Union nationale des écrivains et écrivaines du Québec, euh, qui donne beaucoup de conseils là-dessus, euh, la lecture de contrats. Ils peuvent même fournir... Euh, un avocat qui va te lire ton contrat pour savoir si c'est bien. Si tu es membre de l'UNEC, évidemment, pour être membre de l'UNEC, il faut déjà avoir publié un livre. Si tu es membre, c'est gratuit. Si tu n'es pas membre, euh, ça te coûte quand même moins cher là, que, que de payer un autre avocat ailleurs là. fait que ça, ça c'est au niveau du contrat c'est vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce qui c est, est du à faire, monde qui attention. doit
2: pouvoir te rassurer puis ainsi de suite là, pouvoir te remettre dans le trac aussi, qui, ben, si qui tu de peut te light, lever hein. des
3: drapeaux aussi en disant ben telle clause ça ça a pas de sens
2: là,
3: okay. euh, c'est ça pour euh, pour le, le livre le manuscrit qui va être accepté, oui. mais un coup que le contrat est signé là euh, Est-ce qu'on le publie comme ça? Est-ce qu'on lance ça euh, direct sur les presses de l'imprimerie, puis euh, le, le livre sort, puis euh, ça devient un best-seller instantanément? Je pense que non. Mais je... <rire> je suis pas mal je,
0: sûr, à moins d'être Stephen King, peut-être.
3: <rire> puis encore, vous, vous seriez surpris. Puis les gens s'attendent vraiment que l'auteur, il est tellement... Euh, en arrière du livre, puis ils ne voient pas l'équipe qui va ensuite l'aider à travailler puis à publier. Pis je pense que les aspirants auteurs aussi, souvent, ils ne s'attendent pas que le livre va être travaillé, ou à la limite, ils pensent que ça va être juste euh, de la correction, euh, de la révision linguistique qui va être faite. » Euh, mais la première étape qui est vraiment la plus importante du processus d'édition, c'est ce qu'on appelle la direction littéraire euh, ou des maisons d'édition vont appeler ça simplement l'édition. Et il euh, y a un directeur littéraire ou une directrice littéraire qui va être attribuée euh, à l'auteur, puis ensemble... Ils vont recommencer à retravailler sur le livre. Fait que toutes les 100 révisions et quelques que tu as faites pour réussir à l'envoyer à une maison d'édition, bien, on en recommence un peu.
0: <rire> on
3: en recommence un peu ce processus-là avec la direction littéraire, mais ce qui est bien, c'est que tu es accompagné, tu sais beaucoup plus où ce que tu t'en vas avec ça. Euh, contrairement à ce que les gens pensent aussi, il n'y a pas d'obligation de faire des changements dans ton livre. Puis, il n'y a personne qui va, F... je nuance un peu, normalement, il n'y a personne qui va faire des changements dans ton livre que tu ne serais pas d'accord avec ça. C'est toi, avec ton directeur littéraire, que vous travaillez ensemble, que vous apportez les changements. C'est sûr que si dans ton contrat, tu as un deadline pour apporter des modifications puis que tu ne les apportes pas, ça pourrait arriver qu'ils partent... Euh qui partent pour les prochaines étapes là, sans, euh, sans que tu aies donné ton accord. Là. Mais, euh, mais normalement, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis l'auteur euh, finit pas mal tout le temps par accepter tous les points à changer. OK, où...
0: on est dans le tu pourrais et non pas tu dois.
3: Exactement. OK. Exactement. Ben c'est ça.
2: Le but, c'est de ne pas dénaturer aussi ton œuvre.
3: Ben oui, il ne faut pas que ça euh, aille écrit par un autre auteur non plus. Là. Fait que, euh, fait que non, il n'y a pas de. L'édition, c'est pas l'éditeur retravaille ton livre, puis après ça, ça part vers l'impression de même, euh, sans que tu aies un mot à dire, là, c'est pas de même, que ça fonctionne. Euh, fait que bref, un coup que l'éditeur, euh, l'éditrice, le, le, le directeur, directrice littéraire, puis l'auteur, l'autrice sont tous contents du résultat, qu'ils qu disent que c'est prêt à publier. Bien là, on part vers la révision linguistique, qui va être vraiment la correction, l'orthographe et euh, ponctuation, euh, et, et, et tout ça va être fait comme il faut. » Euh, puis après ça, on s'en va vers la mise en page qui, qui est faite par un graphiste qui est très technique. C'est pas de quoi que... Je, je vous en dis un mot, là. je me suis adonné à ça, puis c'est pas de quoi que tout le monde est, est capable de faire. là. C'est pas, euh, pas mettre un texte dans Word, puis euh, mettre des marges correctes, puis ça fonctionne pas comme ça. Là. Euh, ça prend vraiment un graphiste avec des logiciels euh, spéciaux pour bien faire ça, pour avoir une belle qualité au niveau de l'écriture, au niveau de la li lisibilité. Et euh, en parallèle de tout ce travail éditorial-là, ben on va commencer à concevoir la couverture. Euh, on va aussi commencer en amont à faire de la promotion, fait qu'on va se faire euh, un plan de communication, euh, à qui qu'on envoie des communiqués de presse, à qui qu'on envoie des services de presse. Il euh, faut présenter aussi le livre aux diffuseurs. Le diffuseur, ça, c'est un peu un, un représentant qui représente plusieurs maisons d'édition euh, aux librairies. Fait que euh, l'éditeur va présenter son livre à venir au diffuseur et le diffuseur, lui, ça va être à lui d'aller le vendre au libraire. Et euh, bien, un coup que tout ça est prêt, que le livre est prêt, la mise en page est faite, la correction est faite, bien là, on part, on l'envoie à l'impression et c'est ensuite de ça que, que débute la distribution. C'est là que l'attente
2: n'est plus, plus possible.
3: Là. Non, là, là, là tu es dans le point de non-retour.
2: Ben, non, mais là, euh, là tu es dans le bout où est-ce que c'est que tu ne peux plus chez vous, là, puis t'attends, oui, puis t'attends.
3: un plan de communication à respecter, fait qu'il faut que tu dévoiles certaines informations pour commencer à faire la promotion, mais pas trop, puis... Ouais, genre, comment,
2: Joël, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Non, j'ai pas le droit, je voudrais, mais non.
3: Exactement. mais <rire> ben, tu sais, Ma Marc, il connaît un peu ce ce côté-là du livre, parce qu'il est souvent oui. en contact avec des, des diffuseurs, justement, avec euh, des distributeurs, des éditeurs, puis ah, il des, sait là, que... Des, des fois, il...
0: il voit des choses avant, puis il ne peut pas le dire. Exactement. Tout à fait. Vous saviez, là.
3: Fait que ça, c'est toute ah, -ce une que... partie cachée qu'on Tout qu ce qu'on sait, pas. Là, puis
1: qu'on ne peut pas dire, des fois. C'est ça. Surtout quand tu es, es, es chroniqueur. ou euh... ouais. Écoute, euh, moi, j'ai pro... vu des projets là, qui... Ils sont complètement fous. Puis je ne sais même pas si ça va avoir lieu. Là. OK. Oui, ouais, c'est vrai. C est, c est, des, des fois, c'est rien que des idées, ça commence, c'est des, 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 des brouillons, c'est dans les mains des éditeurs, c'est en train de se construire, mais même quand c'est dans les mains d'un éditeur, ça ne veut pas dire que ça va être publié. Il
3: y a plein d'aléas qui peuvent arriver, il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Euh, le livre peut être prévu. Euh, moi, je me rappelle. Euh, Jonathan Reynolds, son livre « Abîme », je pense qu'il m'en avait parlé euh, en 2018, fin 2018, en me disant « Ah, oh, es, c'est vrai, t'écoutes du métal, euh, j'ai écrit justement un livre qui tourne dans cet univers-là, puis je dis Ah, oh, c'est bien. » Puis, il dit « Ça devrait paraître, je pense que c'était en 2019, fin 2019, ça a été reporté. Ouais. Là, évidemment, la pandémie est arrivée, fait que ça a été reporté encore un petit peu. Il a été bon pour sortir ça euh, printemps 2020, il me semble. Mais tu sais, c'est pour dire que il, même dans une grosse boîte comme à lire, là, il peut arriver des imprévus qui fait que, que, que le livre va sortir plus tard ou peut même ne pas sortir aussi.
1: C'est vraiment difficile des fois parce que. Tu vois des affaires que tu aimerais tellement pouvoir dire, mais tu n'as pas le droit. Parce que <rire> oui, je t'ai t'es Tu n'es pas lié par un contrat en tant que tel, mais je veux dire, si tu ne veux pas perdre la, 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 la confiance, t'es ouais. crédibilité. Euh, écoute, je prends l'exemple de Conan, la série chez Glenna. Euh, moi, j'ai eu les premières BD deux ans avant que ça soit publié. OK. Deux ans avant que ça soit publié, j'ai eu les cinq premières BD en train de travailler, crayonné par Jean-David Morvan. Là, je peux le dire maintenant parce qu'ils sont sortis, mais ils m'ont envoyé pour que je sois un, un bêta-lecteur, puis euh, je n'avais pas le droit de le dire. Je savais que ça s'en venait, je n'avais mmh. pas le droit de le dire. Puis euh, c'est les... deux ans, deux ans à, 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 à poigner avec ce secret-là et de dire que <rire> Ah, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit.
3: Des fois, les bêta-lecteurs, les bêta-lectrices signent des contrats pour euh, oui. de non divulgation hein. euh, Oui, ça peut arriver.
1: C'est pas facile, des fois.
3: Puis là, euh, ben c'est ça, on imprime les livres, euh, fait que ça embarque dans des camions, ça s'en va dans des entrepôts. Après ça, c'est redistribué en librairie. Ça passe par euh, un distributeur et ou un diffuseur. Euh, ça, ça dépend. En fait, il y a des entreprises qui font les deux, qui s'occupent de la distribution et de la diffusion. Comme je vous expliquais tantôt, la diffusion, c'est vraiment d'aller représenter le livre, d'aller en faire la promotion euh, un peu partout. Tandis que la distribution, là, c'est vraiment au niveau euh, de la logistique pour se rendre jusqu'en librairie. Et puis là, le livre, ben, il se ramasse sur les tablettes d'une librairie. Combien de temps vous pensez que ça reste un livre sur les tablettes d'une librairie
0: moi, je t'ai convaincu que c'était jusqu'à temps qu'ils
2: se vendent. Non. Mmh, ok. je pense pas.
3: Parce qu'en euh, fait, les librairies... je te dirais
2: euh, un an, six mois, un an. Un an. Ouais.
3: Euh, Marc, toi, t'as-tu une idée? Ah, c'est pas long. C'est pas long, hein?
1: C'est euh, normalement ton, de, six... ton délai de retour, c'est trois mois.
3: Oui, c'est ça.
2: Hein, J'arrêtais plus à, à six <rire> mois qu'à un euh... an, mais oui, j'étais à peu près…
3: Oui, c'est environ trois mois, la durée de vie d'un livre dans une librairie. Mmh. C'est hum. pas long, hein?
1: C'est ça, c'est pas long. Puis, euh, tu sais même pas s'il va être en vitrine ou non. T'en en as tellement que tu sais pas où tu vas le mettre. Ben, c'est
3: ça. En fait, les librairies, il faut qu'ils fassent une bonne rotation parce qu'il y a tellement de livres qui sortent dans une année qu'ils peuvent pas se permettre de tous les garder euh, sur les tablettes. Euh, même s'il en garderait juste un exemplaire par livre, ça se fait juste pas. Puis, euh, puis c'est ça aussi, il y a des ententes avec, euh, avec la distribution pour euh, justement renvoyer les livres euh, sans que ça leur coûte rien après un certain temps. C'est pour ça que les livres ne durent pas si longtemps que ça. Euh, c'est sûr que si tu sors une série, par exemple, ben généralement, tous tes premiers livres, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont publiés, vont revenir en même temps que le nouveau tombe. Fait que ça, ça donne généralement un, un nouveau souffle à tes premiers livres. Euh, ben, c'est le fun
2: ça dans ce temps-là. Au moins, les gens qui veulent qui veulent avoir la ben série oui. complète puis qui veulent, tu sais, ils n'ont entendu parler au deuxième, ben, sont sont capables, capables de repartir là, là c'est ça.
3: Exactement. Sinon, euh, au niveau des librairies, puis euh, les, les maisons d'édition, les bibliothèques, au Québec, il existe une loi du livre qui va euh, un peu gérer tout le monde dans le but de, dans le but que ce soit équitable pour tous les acteurs du livre. Euh, c'est que c'est les, les maisons d'édition, puis les librairies, entre autres, faut il faut qu'ils aillent chercher un agrément, faut il faut qu'ils soient agréés pour avoir droit à certains privilèges. Puis, euh, d'ailleurs, euh, les bibliothèques sont obligées d'aller chercher, d'aller acheter leurs livres dans des librairies agréées. Ça fait que ça aide un peu à soutenir le, 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 le milieu des libraires. Euh, aussi, les auteurs, les prix souvent sont attribués à des auteurs qui sont édités en maison agréées. Les maisons agréées, les maisons d'édition agréées, qu'est-ce que ça a comme avantage pour les auteurs? Bien, ça garantit un peu des des pratiques euh, plus éthiques envers les auteurs. Euh, ça prévient notamment de, de, que des auteurs se fassent arnaquer un peu par des, des éditeurs qui voudraient demander des paiements pour publier le livre. Euh, les maisons d'édition agréées reçoivent des subventions du gouvernement et n'ont pas le droit de demander des, des sous des, des auteurs pour publier leurs livres. Fait que Quand que l'auteur fait affaire avec une maison d'édition agréée, ben, il il, il cède ses droits à l'éditeur, mais l'éditeur, lui, va vraiment prendre en charge tous les coûts qui sont, qui sont liés à l'édition. Euh, Puis si on parle un peu, justement, du prix du livre, on entend souvent parler que l'auteur euh, gagne seulement 10 du coût d'un livre. Ça, je pense que vous l'avez pas mal tout déjà entendu parler. Mm -hmm. Puis il y a bien des gens qui sont scandalisés de ça en se disant « Mon Dieu, ça n'a pas, pas de sens. » On parle de je ne peux pas le dire exactement combien d'heures ça prend à écrire un livre. Euh, pour mon prochain que j'ai commencé à écrire euh, l'année passée, fait un, je fais un décompte. Je rentre toutes mes heures, puis je veux vraiment savoir, mais que je l'envoie à une maison d'édition, combien d'heures que je vais avoir mis. Mais juste pour vous donner une idée, le premier jet me pris 100, 100 heures. OK. fait qu'on parle de plusieurs centaines d'heures qui vont rapporter peut-être 500 dollars, 1000 dollars. On ne sait pas, ça dépend du, du nombre d'exemplaires qui vont être vendus. fait que ça scandalise beaucoup les gens d'apprendre que l'auteur est si peu payé que ça pour ses livres. Euh, mais il faut comprendre que les livres, il faudrait les, les payer vraiment beaucoup plus cher pour que chaque personne dans le monde du livre puisse en tirer un profit. Euh, les librairies ont dit que c'est euh, 40 en moyenne du coût du livre qu'ils vont retirer. C'est énorme comparé à la part de l'auteur, c'est quatre fois plus, mais euh, ben, ils ont leur local à payer, ils ont leurs employés à payer, ils ont toutes les, les, les dépenses fixes à une entreprise à payer, leur agrément. Euh, fait que, tu sais, en bout de compte, ils font pas tant d'argent que ça. C'est la même chose... Euh, avec le, le diffuseur, le distributeur, euh, il y a tous ses employés à payer, il y a une flotte de camions à payer, il y a tout le marketing à payer. Euh, puis le, le distributeur, diffuseur, eux, ils vont retenir à peu près 20 du prix d'un livre. Et il y a l'éditeur qui, lui, se garde un 30 mais encore là, l'éditeur, on le sait, il paye euh, la direction littéraire, il paye la révision linguistique, la mise en page, la conception de la couverture, tout le marketing, la promotion. Euh, on, il
2: n'en reste pas beaucoup, rendu hein, au n'y Il route, en reste là,
3: pratiquement non? pas si ce n'est pas du tout. Pis je connais même des éditeurs qui font ça bénévolement qui ont une maison d'édition agréée, mais qui ne se payent pas de salaire sur les, sur les livres qu'ils publient. Il faut qu'ils okay. fassent un travail ailleurs pour être capable d'être éditeur. OK. Fait que, bref, c'est ça qu'on on, on pense que tous ces gens-là gardent des gros pourcentages sur le prix d'un livre, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de dépenses à payer euh, sur un livre. Euh, ah, puis j'ai même pas dit... Euh, le pourcentage de l'impression. Le, dans le fond, c'est l'éditeur qui absorbe le, qui absorbe le, le coût de l'impression. Euh, puis, bref, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour qu'il y ait plus de redevances, pour que ce soit plus rentable? On est un peu partagé entre le fait de bien payer les gens, de les payer au moins un salaire minimum. Là, on parle de, 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 de sous-payer du monde, puis. Euh, on accepte un peu cette réalité-là dans, dans le milieu de la littérature, dans le milieu du livre, puis même, on la normalise. Mais on ne peut pas non plus vendre les livres 50$ pour être capable que tout le monde ait sa, sa part. De... Wow, C'est ça,
2: tu payes moins un ou tu montes le prix de l'autre. parce que ben, C'est ça. ça.
3: Puis en même temps, il y a le côté accessibilité du livre. Est-ce qu'on va vraiment juste mettre les livres pour qu'ils soient accessibles à une certaine élite, si on veut, à des gens qui sont plus fortunés. Oui, il y a les bibliothèques. Oui, les, les, les gens pourraient se, se retourner vers les bibliothèques pour, euh, pour lire les livres, mais ça reste que ce n'est pas une solution, là, que ça c'est juste les riches qui puissent posséder ce, cet objet-là qui est un livre.
2: Tu sais qu'il y a des films que c'est ça, pareil. Hein?
3: Oui, ouais, sur, euh, sur bien sur ben des choses, sur la culture en général. Puis, euh, ouais. Mais euh, <coughs> Mais bref, il y a quand même une réflexion, je pense, à faire. On peut penser euh, au milieu de l'auto-édition, euh, où est-ce que je pense que les auteurs... Je ne suis pas certaine que les auteurs peuvent faire plus d'argent en auto-édition, honnêtement, parce qu'ils n'auront pas la... La diffusion qu'un livre publié en maison traditionnelle a normalement.
0: En tout cas, on va devoir travailler très, très fort pour en faire la promotion.
3: Puis c'est ça, ça qu'il n'y a pas en autoédition, c'est justement cette distribution-là. Euh, c'est énormément des coûts pour un auteur d'être capable de distribuer son livre, son livre lui-même dans, dans les librairies. Mm -hmm. Fait que, mais bref, je pense qu'il y a quand même une réflexion. Il y a une réforme à faire dans le milieu du livre, en général, que ce soit au niveau de la loi du livre, euh, de la reconnaissance du statut d'auteur aussi. Euh, puis, puis, bref, on travaille beaucoup là-dessus. L'UNEC travaille beaucoup là-dessus aussi pour essayer d'avantager ses membres un peu plus. Fait que, mais... C'est sûr que les gens font ça par passion, mais c'est sûr que ça serait bien qu'ils qu puissent en vivre mieux aussi sans être obligé d'avoir un, un deuxième travail.
2: Oui, mais la passion, c'est parce que tu peux l'avoir longtemps, mais c'est parce que le souffle à mon nez un peu. Mm -hmm.
3: Oui, puis la passion, ce ben, c'est pas ça qui met du pain sur, ton, sur ta table. Ouais. Hein?
2: C'est vrai.
0: Exactement. C'est vrai. Si ça, une passion, si ça te coûte plus cher que, que ce que ça te rapporte, Et je parle pas nécessairement d'argent, là. Mm -hmm. ça, ouais, ça, si plus avoir de, pain sur, de beurre sur ton pain, ça ne te, te fait plus plaisir, tu vas faire autre chose.
3: Oui, non, c'est sûr. Ça. Mais tu sais, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez vu que… Euh publier un livre, c'est énormément, énormément de travail mm -hmm. et de temps. Fait que, tu sais, ce travail-là, ce temps-là, il faut que tu le trouves. Fait que si tu un travail à temps plein pour être capable de, de vivre, bien là, ça fait en sorte que tu écris moins, ça fait en sorte que tu ne fais pas qu ce que tu voudrais vraiment faire dans la vie, nécessairement, mais ben, si, ben, si tu peux faire un, un travail alimentaire euh, que, que tu adores, pareil, t'sais, tu sais, tu es obligé tout le temps de conjuguer, essayer de trouver ton temps pour... Euh, pour être capable le best, de, de faire
2: les c'est le comme tout, où -ce que tu es, es capable d'avoir des patrons qui sont conciliants et qui, oui. euh, qui sont capables de pouvoir jouer avec ça, qui sont capables de pouvoir donner des heures en dehors de tes, euh, en, en dehors de tes autres heures, de, te, de, ton, de, ton, de, ton, de ta passion d'écrire.
3: Oui, ben, c'est sûr que moi, je suis extrêmement privilégié d'avoir ça. Euh, y a, y a ah, moi, je plein... les connais
2: personnellement, moi, tes patrons. Oui. puis oui, oui, exactement, tu es, es chanceuse. Là
3: puis, euh, puis tu sais, c'est ça, il y, y a des auteurs qui vont se faire ce plan-là, justement, de se trouver, par exemple, une job à temps partiel, tu sais, juste pour être capable de payer la base. Puis, tu sais, tout le reste du temps, ils vont, ils vont écrire, puis ils vont faire avancer leur, leur truc. Mm -hmm. Euh, je terminerai en vous donnant juste quelques références, si jamais, parce que là, j'ai passé ça vite, là, puis j'ai abrégé un peu, là, mais euh, l'univers du livre, là, c'est tellement vaste, fait que je, si ça vous intéresse, moi, je vous invite premièrement à aller voir le site euh, web de l'UNEC pour euh, pour un peu connaître la réalité des auteurs, euh, qui donne un, plein de conseils aussi aux auteurs qui veulent se faire éditer. Il euh, y a un livre qui a été publié chez euh, Les Six Brumes qui s'appelle Écrire et publier au Québec, les littératures de l'imaginaire, et ça fait un beau portrait de, de, du milieu du livre au Québec, euh, notamment euh, au niveau des littératures de l'imaginaire, mais ça s'applique aussi euh, à la littérature en général, si on veut. C'est juste que les intervenants qui ont été euh, questionnés dans, dans ce livre-là sont tous issus du milieu des littératures de l'imaginaire. Mais euh, on voit vraiment toutes les étapes du livre à travers ça, mais à travers des témoignages d'auteurs, à travers des témoignages d'éditeurs, euh, même il y a une section sur les illustrateurs, euh, fait c'est vraiment le fun à, à découvrir. Par ça, puis ça a été coécrit par Geneviève Blouin, Isabelle Lozon, puis Carl Rochelot. Euh, fait écrit et publié au Québec aux éditions Les Six Brumes. Puis, je terminerai ma dernière référence, ben, il y a un auteur québécois qui euh, fait beaucoup de vulgarisation pour les aspirants auteurs, pour les auteurs, c'est Dominique Bellavance. Euh, Dominique Bellavance, il écrit, euh, il, il écrit de, des littératures de l'imaginaire, justement, là. il écrit de la fantasy, il écrit du, euh, de la science-fiction, euh, il a même écrit de l'absurde avec son roman C'est pas la première Bienvenue, fois que tu nous
2: parles de lui, mais sûrement.
3: Euh, non, il a écrit une très bonne série de, de fantasy qui s'appelle Allegracia. Puis, euh, il fait aussi des ouvrages pour les auteurs... Euh notamment pour euh, t'aider à écrire plus. Il y en a écrit un pour euh, comment présenter ton manuscrit à une maison d'édition qui est vraiment un must à lire là, quand que tu ne sais pas euh, comment t'orienter là-dedans. Là, C'est ton premier livre que tu soumets. Euh, allez voir son livre qui est écrit là-dessus. Puis euh, plus récemment, ben là dernièrement, il se consacre beaucoup plus à parler de promotion pour les auteurs euh, parce qu'il a publié dans la dernière un livre euh, sur le sujet. Puis, euh, puis bref, là, il, fait des, il fait des genres de chroniques, là, sur, euh, il est fait en live sur Facebook, mais il les a republi par après sur sa chaîne YouTube. Fait qu'aller voir ça, euh, c'est plein de conseils pour les auteurs pour savoir un peu connaître le, le milieu euh, éditorial au Québec, comment que ça fonctionne, euh, c'est à voir.
0: Oui, c'est le fun d'en de, savoir plus sur tout, tout le chemin parcouru avant, avant d'avoir un livre dans nos mains.
3: On, on s'imagine pas hein, à quel point qu'il que y a du travail en arrière de ce petit objet-là en papier.
0: <rire> là, il y a du gage. Là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, chapeau à toute cette industrie-là. Donc, mm -hmm. on a parlé du livre aujourd'hui, des livres comme média, comme support de culture, support de connaissances, comme personnage également dans la culture populaire. Et on va sûrement revenir là-dessus. Parce qu'on n'a même pas parlé des bibliothèques. Mm -hmm. <rire> donc, j'ai donc l'impression qu'on va avoir un niveau 2 sur les livres où on va plus parler de ces. Euh, on peut s'appeler ça des musées, ça, des bibliothèques Je pense que oui. J'espère que ça ne se viendra pas. Que, non, 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 ben, pas, pas dans le sens que, que c'est un archaïsme, là. Mais non, non, dis, non, 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 mais, mais, mais c'est un, mais... un endroit qui expose des œuvres d'art qui sont des livres. Oui, oui.
3: Mais. L'avantage, contrairement au musée, c'est que ces œuvres d'art-là, on peut les emprunter et les vrai. amener chez soi.
0: C'est vrai. Donc, ah ouais. on aura l'occasion d'en discuter dans un autre épisode qu'on met sur notre liste et qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps avant d'apparaître. On y va avec les Samalumes, Paperman.
1: Écoute, moi j'en ai un gros. Euh, J'ai commencé la nouvelle série de Jack Richard qui s'appelle Richard, tout court. Cool. Euh, ah, sur euh, euh, Prime, là? Hein? Sur Prime, oui. C'est sur Amazon oui. Prime. Mais inquiétez-vous pas, je n'ai pas payé pour. Puis je je n'ai même pas honte de le dire. Fait que puis si Amazon veut me poursuivre, ils me poursuivront. Et ça, vous me trouvez de toute façon. Ils ont toutes mes informations. Et on sait que Richard, ça a été adapté deux fois en film avec Tom Cruise, qui étaient deux adaptations complètement pourries. On va se le dire bien franchement. Parce que ça n'avait aucun rapport avec le, le roman. Parce qu'à la base, Richard, c'est une série de 27 romans qui a été écrit par un Britannique. Et puis, euh, le personnage principal de, 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 de Tom Cruise, entre autres, n'a euh, aucun sens parce que le, le personnage de Richard, il mesure à peu près 6 pieds 4, il pèse 250 livres de muscles, il ne parle pas, il tue tout le monde, il est super violent. Euh, C'est aux antipodes de, de, du film. Et là, la série arrive et euh, le, le, le personnage principal est Pareil que dans le roman. C'est du, pratiquement du copier-coller. C'est tellement bon. C'est une courte série. Je pense qu'il y a huit épisodes. Euh, j'ai terminé les deux premiers. Écoute, j'ai retrouvé les joies de, 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 de mes lectures de, de, de Jack Reacher. C'est vraiment une belle série. Posez-vous pas de questions. C'est vraiment une série qui va droit au but. Euh, C'est un personnage qui est super sûr de lui. Pratiquement antipathique en plus un peu, là. Euh, il est fendant, euh, il est musclé, euh, c'est un dur à cuire, mais en même temps, je veux dire, il, il est droit comme un piquette. Et euh, l'acteur qui a été pris pour le jouer, Alan Richard, euh, Richardson, euh, quand il a su qu'il avait euh, été sélectionné pour euh, jouer à Richard, est allé s'acheter les 28 romans, il les a tous lus. <rire> Alors, euh, j'aime ça, moi, des acteurs qui se lancent là-dedans qui, et euh, qui se donnent à fond dans, euh, dans, dans leur euh, dans leur rôle comme ça. Alors, c'est une, une bonne série, mais une série tough, une série dure, une série euh, qui, qui est vraiment euh, à l'image des, des, des bouquins. Je vous mentirais que c'est pour tout le monde. Là. Écoutez pas ça avec vos enfants parce que c'est euh, quand même assez rough. Surtout au niveau de la violence, hein, c'est pas il n'y a, a rien d'explicite autrement que ça. Mais c'est bien fait. Puis euh, en même temps, il y a toujours un fond d'enquête également, parce que c'est un ancien policier militaire. Alors, il y a toujours un fond de hein, un où qui va essayer de découvrir qu ce qui se passe. Alors, il y a tout ce côté-là également qui est bien fait. Puis euh, c'est une belle série. Alors, je suis tombé là-dessus. Puis euh, je l'ai fait voir, euh, enfin, le, le vrai personnage de Richard est, est à, à l'écran. Alors, oubliez là, la, la, la version Tom Cruise. Là, ça, c'était pas, pas le cas. Puis, euh, écoute, euh, en étant dans les séries, la seule chose que j'ai à vous dire, si vous avez euh, temps devant vous, commencez Archive 81 sur Netflix. Vous allez être scotché. C'est incroyable. Parlement la Je meilleure série fini. que j'ai vue depuis... Euh, Oh, c'est <rire> tellement bon. Ça n'a aucun bon sens, tellement c'est bien écrit. C'est tellement incroyable. Une très, très belle série, mais en même temps, c'est horrifique, c'est terrifiant. Mais c'est pas de l'horreur la, la, euh, Gord. C'est vraiment de l'horreur Lovecraftienne à 100%. Alors, deux belles séries que je vous propose aujourd'hui. OK. Alors, Reacher et Archive
0: 81. Oh, excuse-moi, Marc. Parce que je suis d'accord avec toi pour Reacher, là. J'ai vu les deux premiers épisodes, moi aussi. Mais Archive 81, puis on pourra s'en reparler, là, moi, j'ai trouvé ça niaiseux rare. Ah, ouais, ah, okay. moi, été... Ah moi Le, le, le pouvoir est, cosmique euh... est plus subtil que ce qui
2: se passe là-dedans. Je... Ouais, mais wow. c'est de manière qu'ils l'ont qu présenté. C'est de la sorcellerie. C'est ouais, Oui, oui mais si le
0: personnage principal avait décidé de devenir pompier dans la vie, ce serait rien passé.
1: Ben oui, mais c'est correct, ça fait partie de, 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 de tout cet univers-là, c'est oh la façon oui. de faire. Ah
0: non, non, mais là, je te parle rien que du personnage principal, alors, regarde, je pourrais t'en sortir une liste, là.
2: Ah, oh, j'ai... Ça
1: extraordinairement bien écrit. Ben tant mieux. Ben, j'ai adoré ben, ça, j'ai pu a le ça aussi. La seule ah, affaire ben. que j'ai
2: trouvée à Archive 81, moi, c'est que c'est long à partir. Mais une fois que c'est parti, tu as raison. C'est sûr que c'est
1: lent. C'est sûr que si. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sauf que. Dans un autre registre là, de, de, de. Sauf série, que
2: c'est du. C est, c est... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est de. C'est Lovecraft, t'as ressenti. Il y a un style. Ouais, c'est ça. Il y a un style toute le... ouais,
1: Tout, tout là-dedans, est... on dirait que ça a été fait pour moi, là. honnêtement. Oh, non, mais Et ça n'a pas, ça, été, ça a pour pas moi. été
2: fait pour moi.
0: Non, non, <rire> ça, je te dis, là.
1: quand on parle de l'art, c'est ça.
0: Je sais. J'ai pas dit que c'était niaiseux d'aimer ça. C'est pas ça que je dis pas en tout. Là. Mais ah non, non, non. Moi, là, les. Moi, ça m'a parlé énormément. Les deux me parlent. Richard me
1: parle et euh, Archive 81 me parle pour deux affaires complètement différentes.
0: C'est ça. C'est un... Richard,
1: je mets mon cerveau à off, puis je regarde un gros bonhomme <rire> casser des dents. Puis Archive okay. 81, mais ben, là, c'est le côté euh, horreur of C'est ça,
0: ça, non, non, moi, Archive 81, j'aurais dû mettre mon cerveau à off parce que euh, non, non, je, je voyais plein d'affaires que je trouvais que ça avait ni queue ni tête. Mais c'est moi. <rire> Okay, oui, mais c'est des comptes
1: cultistes. En partant, hein, casser des cultistes, automatiquement, ça n'a qu'une tête. Là. Ils sont tout le temps persuadés qu'ils vont faire venir des, des, des démons d'une autre place. Là. Ça ne marche simple. jamais. De un, ça ne marche pas. puis De deux, quand ça marche, tu n'arriveras pas à le contrôler. C'est impossible. Oubliez ça. Là. Fait que les gens qui, qui veulent faire, faire venir des démons là, dans, dans votre sous-sol euh, en sacrifiant des, des gens puis avec des sacs de cultistes. Non, là, je pense que ça ne marche ça pas. Marchera ça. pas. Non. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que t'en sais? C'est baiser d'avant.
2: L'as-tu déjà fait? aller. Ouais, faut...
1: as a Volus... déjà marché dans une de tes games? Jamais.
2: L'île Necronomicon va voir autre. Non. Dans <rire> une de mes games, non, mais moi, en tout <rire> mais... cas.
1: En tout c'est deux affaires qui m'ont bien plu. Ça m'a fait euh, c des, des bonnes écoutes.
0: C'est ça. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Reacher. OK? Euh, J'ai rarement vu du cassage de gueule comme ça depuis hey, Daredevil.
1: Oui, ça oui, oui, effectivement. Ça ressemble ah, okay. à ça, ah, non, okay. non, non, non.
0: Hey, ça se casse la gueule. Même qu'à ouais. la limite, à date, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose entre les moments où il se casse des gueules.
1: Non, 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 écoute, okay. le premier épisode, entre autres, c'est. Ils mettent les bases du personnage là.
0: C'est ça. Ils cœur le pas, puis t'osses tuer. C'est ça. Sauf que je trouve que les personnages semblent bien faits, c'est divertissant. Oui. Et à quelque oui. part, il y a un peu, il y, y a un peu de. de, de... Sherlock Holmes là-dedans. Hein?
1: Oui, je parce dis... qu'il y, y a le pouvoir de déduction. C'est
0: ça, il déduit tout ouais. en, en regardant comment il est habillé puis comment il bouge.
1: Mais tu sais, dans, dans les... je, te, je te rassure tout de suite, là, les romans sont comme ça aussi. Là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, il ne va pas dans la dentelle. Là. Je veux dire, c'est lui. Quand il y a un problème, là, il, il boule dose le mec en avant. Là. Je veux dire, c'est vraiment c est, c est un style qui créé l'auteur qui a créé, qu créé ce personnage-là. C'était comme ça. Mais oui, tu as raison, il y a un petit côté sur le compte parce qu'il a cette capacité de déduction. Mais il est tellement brillant. C'est un personnage qui est super intelligent. Mais en même temps, c'est un, un armoire à glace. fait que tu n'as pas tendance à, à penser que c'est un super détective de fou.
0: C'est ça, parce qu'il tu sais, ressemble est à John Cena un, un peu. Hein?
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, il a la même, euh, même attitude aussi. Là. Il est super arrogant, l'acteur est super bon. <rire> tu sais, je dis il est pas super... Il n'est vraiment pas sympathique, là. <rire> Ce gars-là, il est antipathique Non, dame, non, là, quand,
0: dire, quand, quand il, il sort euh, à l'extérieur de sa cellule pour aller dehors avec les lunettes de soleil qui vient de se trouver, là,
1: hey.
0: <rire> il a-tu l'air baveux?
1: Ah, non, écoute, euh, mais... Euh, en fait, ok, honnêtement, correct, je là, euh... Non,
0: non, il faut que tu regardes ça, Red. Ah ouais ça vaut la c peine, beau.
1: puis euh, c'est... C'est bien fait, c'est surtout très, très fidèle à ce que l'auteur Lee Child avait fait avec les romans. Là. Alors, ce n'est pas, pas non plus des super romans de, 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 de fous, mais ça se lit bien, ça a du bon divertissement. Puis euh, la série, je pense qu'elle s'en va là-dedans. Là. Un, bon, un bon divertissement assez musclé, mettons.
0: <rire> à, à, très même. Mais mon, euh... mon autre, ça m'allume, en fait, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit sur les livres, puis que ça ça nous déstresse, puis que ça nous amène ailleurs, puis tout ça. Bien, moi, dans le studio, vous savez que j'ai des livres juste à côté de moi, non? Ouais, enfin, mm -hmm. J'ai ressorti mon recueil de Lovecraft, que j'ai pourtant lu une fois, puis je vais probablement me replonger là-dedans tantôt, là. Une petite histoire de Lovecraft avant de m'endormir, ça va juste être ah, le y a, fun. Il n'y
1: a rien de mieux que
0: ça. Ben, absolument. <rire> euh, Imaginatrix?
3: Oui, euh, ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire beaucoup, écouter beaucoup de trucs dernièrement. Euh, J'avais vraiment beaucoup de samalup, mais je vous en ai choisi juste deux, euh, qui m'ont plus marqué peut-être que, que tout le reste. Euh, le premier, c'est le film Run sur Netflix. Euh, vous savez, avec l'actrice qui fait euh, Ratchet, puis euh, American Horror Story. Mm -hmm. Euh, on a parlé de misérie tantôt. Ben, ça, ouais. c'est un autre niveau à misérie. En fait, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille qui est en chaise roulante et qui commence à avoir des doutes sur les intentions de sa mère. Et euh, en fait, elle découvre que euh, sa mère elle la surprotège un peu, si on veut, mais elle est prête à faire absolument n'importe quoi pour garder sa fille à la maison pour être là, puis s'occuper d'elle, puis pas se débarrasser, de, pas, pas se débarrasser, mais pas perdre son petit, son petit bébé un peu, si on veut. Et c'était vraiment euh, terrifiant comme film, en levant aussi, c'était vraiment, euh, euh, j'ai été, été sur le bord de mon divan pas mal tout le, le, le long du film, tellement que c'était euh, incroyable qu'est-ce qui se passait, puis ça nous gardait en haleine tout le long. Puis euh, c'est vraiment, c'est quasiment une reprise du film Misery, de l'histoire Misery de Stephen King. Euh, de voir tout qu ce que la mère est, est prête à faire pour garder sa fille avec elle, là, ça en était épeurant à un moment donné. C'était incroyable de voir jusqu'où qu'elle allait. Puis tu sais, au, au travers de ça, ben là, il y a des révélations qui se font, puis on apprend des, 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 des choses sur le passé de la mère, puis euh, fait que. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film bien fait qui, qui nous plonge là-dedans puis qui nous lâche plus jusqu'à la fin. Euh, puis sinon, ben, mon deuxième, ça m'allume. Euh, c'est une chronique, euh, c'est une capsule qu'il y a eu sur YouTube. En fait, je ne sais pas si vous connaissez euh, la chaîne de Laurent Turcot, l'historien, qui s'appelle euh, L'Histoire nous le dira. OK. Euh, allez voir ça, cette chaîne-là. En fait, le gars, il, il prend un sujet euh, quelconque euh, à chaque épisode, puis il va décortiquer un peu l'histoire, le côté historique qui est en arrière de ce sujet-là. Puis cette semaine, ben, il a sorti une capsule, c'était sur le sujet, c'était « Mon voisin Totoro ». Euh, Puis parce qu'en fait, Laurent Turcot, c'est aussi un geek, c'est un gars qui est passionné de culture populaire. D'ailleurs, il fait souvent des références à la culture populaire dans ses, dans ses capsules. Mais là, vraiment, sur mon voisin Totoro, il était tellement passionné par l'œuvre de Miyazaki que ça, ça se sentait, c'était comme... Palpable, tellement qu'il en parlait avec passion, mais il y avait plein de trucs intéressants en arrière de l'histoire de ce film-là, justement. Il a parlé des, des, autant des inspirations qui ont mené euh, de, la, de la situation, euh, du contexte un peu historique qu'il y avait au moment où ce, ce film-là a, euh, a été créé, il a été tourné, il est sorti. Euh, Plein de, de, de petits détails comme ça qu'on ne savait pas nécessairement à propos du film. J'ai trouvé ça super intéressant. En plus, c'était transmis avec tellement de passion que c en, c en était. Ça me fait comprendre plein, plein de choses sur le film. Ça me le fait voir d'un autre œil. Euh, il y a aussi. il s'est aussi gardé à la fin une petite section qui parlait des, des théories un peu sur.. Euh, euh, la signification un peu, qu'est-ce qu'il y avait en arrière du, du message, du film et tout fait que, euh, fait que bref, je vous invite à aller voir sa chaîne euh, L'Histoire nous le dira sur YouTube euh, allez consulter cette capsule-là si vous aimez les films de Miyazaki là, vous allez euh, vous allez pogner quelque chose là.
2: Ok, et toi Red de Gamer? Ben euh, moi hier soir, j'ai fini euh, The Expense la saison 6 J'espère qu'ils vont en avoir une septième. Euh, mais ça, ça c'est du hard science fiction. Si vous embarquez là-dedans, euh, si vous aimez beaucoup le hard, c'est comme si c'était l'humanité qui avait évolué. C'est pas. Il euh, n'y a, a, a pas de sable laser là-dedans. Il n'y a pas rien de. de, de c'est vraiment du hard science fiction. Euh, les, les vaisseaux dans, dans, dans l'espace. Il n'y a pas de bruit, puis ainsi de suite. C'est bien spécial. Mais si vous aimez le style, vous allez capoter. Puis la saison 6, je l'ai trouvée euh, vraiment super bonne. J'espère qu'il va en avoir euh, va en avoir un autre. Euh, sinon, ben, Book of Boba Fett, j'aime beaucoup. Mais là, c'est un Sam allume, Oui, j'adore. Colin, s'il avait voulu faire une série de Mandalorien euh, mmh. deux. Il aurait dû le faire. Ouais. À maintenant, là, euh, slaquer un peu, là. C'est-tu le Mandalorian ou Boba Fett, là? Le crime. Euh... Ben, c'est oh. ça. Moi,
0: je ne l'ai pas vu encore, mais euh, c'est le livre de tout le monde sauf Boba
2: Fett. Ouais, ouais. ben là, c'est ça, là. Là, à date, là, ça, ça fait deux épisodes que c'est sur quelqu'un d'autre, là. Euh... Le livre des
1: caméos de Boba Fett.
2: Ouais, c'est ça. En tout cas. Fait que, ceci dit, c'est bon, j'adore. Puis, puis c'est du bonbon tout le temps, Tu sais, je veux dire, c'est rien euh... que. C est, c est, vous allez le voir, puis ceux, ceux qui sont familiers avec l'univers, euh, vous allez avoir du fan service à côté. Là. Fait que, bon. Euh, puis, mon dernier, ça m'allume, ben c'est euh, l'impression 3D, là, c'est mon DIY oui. qui prend une autre dimension, là. Euh, Je tripe, là, c'est... Ah, je tripe assez pour me pour me dire qu'il y a des méchantes chances, si je peux te savoir un une entrée d'argent qui a du sens, que je vais me ramasser aussi une imprimante filaire. Bientôt. Mm. Fait que sinon, ben, ça va être cet été. OK. Mm. Euh, c'est ça. C'est pas avant, ça va être cet été. Mais bon. Euh, euh, fait que c'est ça. J je trippe. là. Euh, je me garoche là-dedans. Fait que je sais que mon, mes projets vont prendre. Euh, ils vont craquer encore plus, là, Mais il faut, faut que je m'y mette, là, un peu plus. Là. Mm -hmm. Mais c'est pas mal ça. Bon, ben, ça
0: complète l'épisode 134 du podcast des Crinqués. Oui, on va se retrouver bientôt. Pour un autre thème, pour un autre épisode, vous continuez de nous suivre sur notre page Facebook et sur les différentes plateformes de streaming. On se retrouve à l'épisode 135.